0: Надо автоматизировать э, запуск звука и как-то это сделать. В общем, всем привет! Это подкаст. Но это не только. С вами Саша Кугушев, Ваня Мигалев, Андрей Филиппов. Всем привет! И Женя Пешков. Привет! Да, у нас собралась супер крутая интересная банда в этот страшный, ужасный. Ладно, на самом деле страшно-ужасно. Как-то прям даже... Так, так бы можно было как-то так обсуждать, что там. Хэллоуин, Хэллоуин. В общем, мне кажется, указывалось... Хэллоуин, он
1: же 25-го, а он не 27-го.
0: У моего ребенка в садике Хэллоуин сегодня.
1: Окей, Заст... ладно, хорошо. Хэллоуин по версии детского садика номер 13.
0: Да. Ну, практически. Ну, да, как-то получилось. Плюс... Ну, не знаю, но мы выходим по четвергам, так что...
1: Окей, okay, выпуск... ладно, мы выходим. Почему приурочили к нашему выпуску головы в детском садике, вот,
0: непонятно. да, да, да. В общем, в честь этого мы решили поговорить именно о страшилках, но не о настоящих ужасах, которые сейчас многие преследуют. Как, например, выплата, где взять деньги для выплаты налогов в конце года за 30% от отсутствия резидентства, о, о, о таких, знаете, таких лайтовых ужасах. В общем, да. А, да, слушай, Жень, если у тебя кажется, что мы зависли, это нормально. Мы все, Всем постоянно кажется, что зависли. И главное, общем, если у кого-то проблемы со звуком, говорите, пожалуйста. И прежде чем начнем, есть два момента. Первая Реклама .next. Ну, во-первых, мы действительно каждый раз, каждый полгода рекламируем Book next И в 3-4 ноября онлайн, а 20 ноября офлайн и плюс онлайн будет наша, наша любимая конференция, где я, знаете, я прям поражаюсь ребятам, но они, даже при том, что сколько много людей свалило из страны, они все равно находят для докладов. И это круто. И, допустим, вот, Жень, что ты будешь рассказывать?
2: Я собираюсь рассказывать на нынешнем Next'е про различные алгоритмы синхронизации, о том, как устроены асинхронные блокировки и семафоры. В общем, если когда-то у вас была задача ограничить количество запросов к своему сервису, или ну, сделать какой-то тротлинг, то проходите, послушайте о том, как это сделать так, чтобы сервис не стало еще хуже.
0: Это прикольно. Посмотрим. Ну, Отлично.
2: страшно вообще, говоря да. в тему, да. тему
0: сегодняшней... Да-да-да, еще... Да-да, вот
2: страшилка. Знаете ли вы, то, что внутри семафора слема есть лог-монитор... На который иногда очень легко наступить. Если не знаете, то точно вам стоит зайти на мой доклад. Я не знал.
0: Я тоже не знал. Я думал, что там просто спинлок, и дальше всем опору ходят. Так, это была минутка позора нашего. Слушай, а... Андрей, а от сообщества... Ваша, ваша,
3: ва- sava... я промолчал. Это ваша минутка.
1: Это, между прочим, одна из страшилок. А что, если все узнают, что я не течение не соображаю в том, что я делаю?
3: Я,
0: кстати, в этом плане рекомендую вести подкасты, потому что за первые несколько десятков выпусков, а у нас уже у 80-й выпуск, скоро будет 100, вообще за первые несколько десятков выпусков, когда тебе там люди пишут «Какую херню ты рассказал?» типа чувак полный бред несешь а как ты как-то начинаешь э, ну, кроме того что самокататься что ты не божественный а еще начинаешь правильно понимать принимать критику То есть, типа, да любой человек может мне сказать что я днище понятно какое ну что поднять это его мнение если оно аргументированное да и в честь кстати, вот, Андрей, а Дутнет будет что прикольное на Дутнексте?
3: Ой, я тебе скажу так, я не знаю. Это может быть спойлером, потому что, насколько мне известно, сейчас вообще с каждым городом проблема. Многие уехали по понятным причинам. вот, Я надеюсь, что какой-нибудь стенд будет, но ничего я обещать не могу.
0: А онлайн? Я помню, в ковид мы устраивались в .NET.ru, прикольный.
3: Значит, последняя активность была, это была игра от Конрада Кокоса.
1: Mm-hmm.
3: по Карточная игра, называлась Memory, поскольку я помню, мы ее частично пытались организовать, печатать карточки, перенести ее в какой-то физический формат, вот и люди на последнем Дотнексте играли, им понравилось, вот, и была бы, наверное, хорошая идея повторить эту игру на следующем .next.
0: Ну, на физическом Москве.
3: Да.
2: Кстати, по-моему, эту игру, если кто хочет попробовать поиграть, ее можно найти в интернетах, скачать и тоже распечатать и, допустим, поиграть на каком-то вашем венте там в компании или на каком-нибудь метапе, если захотите. Лавочки с другими алдами. Да. Я просто помню то, что как-то еще в девятнадцатом году распечатывал такую превьюшную версию, она была не очень сбалансированная, но это тоже было довольно весело.
3: Да, мы ее для прошлого мы ее довели до нормального состояния, подготовили архивчик для печати и типографии. Вот. В принципе, наверное, если есть желающие, как бы я могу этот архивчик дать. Там расписаны кратко правила.
0: Давай, давай, скидывай, я добавлю шоу-ноты потом. Окей, супер. И как бы у нас есть 20-процентная 20% скидка для частных лиц с промокодом ну, вообще, Во-первых, вы в чатике вы увидите. а, а сам промокод называется 2022 а дальше большими капсулами GRG и дальше маленьким буквами PC. Тебе знаю, не могли
1: он... кого-нибудь попроще гуид
3: выдать? они сами Оно само так. В общем, как-то так. Окей.
0: Идем дальше. Кроме прочего, у нас есть новый подкаст. Вы, наверное, заметили, что в... на прошлой неделе мы не выходили. У нас выш... вышел новый подкаст «Айти покорельцы». Смысл этого подкаста как раз в том, что весь контент, который раньше мы держали как такой некоторый неформат в More, то есть там приглашение разных гостей, которые рассказывают какие то неожиданные, не связанное с вещами, какие-нибудь там обсуждения раста, видосики и прочее, вот это все было в э, подкасте, в этом подкасте, все мы это перенесли в новый подкаст, и плюс новый подкаст IT-погорельцы, смотрите в ссылках, он видео only то есть мы там шарим экран, делаем, понимаете, лайф-кодинг, чертов ступе, много всего делаем, присоединяйтесь. Очень, возьму... Которые
1: расскажут бессвязные вещи, по-моему, ты я, почему меня сюда зовут.
0: <смех> да, да. А, это остается тут. В общем, поехали по нашим темам. Эм, и пишите, и первая наша большущая, классная тема это пугающий говнокод. Что может быть более страшным, чем пугающий говнокод? Вот, см... вот, на мой взгляд, самый пугающий говнокод, который ты написал когда-то. У меня была классная история. Я работал в компании, и э, в какой-то момент просто ушел из э, одного отдела, перешел на другой. Э, и я там продолжил работать, и получилось, потом взяли предыдущий отдел новых ребят, они начали что-то делать, что-то разбирать, и вот мы как-то сидим э, за обедом в столовой, и они рассказывают о том, какую у них говно кормят, и перечисляют все мои решения, которые я там сделал. Там, типа... Понял, представляешь, там, там, типа конкатенации генерится SQL просто запрос. да, да, я такое когда-то писал. И ты сидишь, сидишь, и краснеешь, думаешь, блин, хорошо, что они Git не знают, вот так прекрасно. Вот у меня была вот сам, самая пугающая часть.
2: У меня случилось вот буквально только что некоторая вариация истории про говнокод, который написал сам. Это когда ну, я написал какой-то код, а потом внезапно мне начали жаловаться на то, что вот такой там плохой код там в этом месте а, написан, то, что вот как такое там вообще появилось, но... А, я зашел, посмотрел и осознал, что произошло. Оказалось, это фото-код, который я написал. Он в итоге эволюционировал в такого монстра. Вот. Причем эволюционировал он таким образом не случайно, когда появлялась все больше и больше требований. С того, что он довольно хорошо там, разделен по зонам ответственности. Каждый в итоге не хотел видимо особо Вникать, что происходит в другой части кода, дописывал свою. Ну, там некоторые pipeline обработки данных, и вот в него встраивались, встраивались новые элементы, и таким образом он стал монстром.
3: Совсем обычное дело, типа, Да, совершенно обычный четверг. Любого разработчика. Да-да-да, мой
0: превратился
1: в монстра. Ну,
0: есть чем гордиться. Не, ну погоди, тут самый главный... Не ну
1: удалили же, не смогли удалить-то, не... значит, ты победил их.
0: Не, тут главный интересный момент, в том, что когда... То есть у тебя код, получается, сам-то был хороший, просто все вокруг сделали его плохим.
1: Это виновато общество.
0: Да, 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 да. Слушай, я так буду тогда на, на всех комитах делать, когда, когда мне тимлин на код-ревью выбили. Чё ты написал? Это что за код Виновата Виновато общество.
3: Я разработчик, я так вижу.
0: Ну, кстати, Ну, это вторая
3: отмазка.
0: И это просто, это просто на самом деле самое же... Это второй пункт, наверное, в примере с код-кода. Я считаю, что вот самый ужасный говнокод, который я когда-либо встречал, это код написанный шахматистами. Я объясню. Шахматисты... Какой
1: его писал. В чем, в чем особенность?
0: Вот шахматисты умные засранцы. Они умеют э, думать наперед. У них голова обычно, у людей, которые много играет профессионально шахмат, а у них она очень поддерживает много переменок. И поэтому код такого человека, он обычно как бы опять, он написан в принципе хорошо по всем правилам, есть, ты какой-нибудь сонор на него натравляешь, что говорит конфетка, ну, ты ни хрена его не понимаешь, потому что у него в а, одной функции там 20 сущностей, каждая из которых как-то с друг с другом взаимодействует, То есть, ты, тебе прям Читать приходится э, по чтобы просто понять логику. И на следующие пять строчек, э, ты когда типа, до пятой-десятой строчки, ты вообще не понимаешь, что происходило в предыдущих, предыдущих строчках. Он, он прям как скомканный. Э, вот, это код, как математическое определение. Он маленький, узкий, и ты ни хрена никогда не поймешь, что значит эта вещь из определения.
1: Мне кажется, ну, он мой код сейчас записывает.
0: Ты в шахматы играешь?
1: Ну, я иногда.
0: Ну, на профессионале? Нет, ну, нет. ну, собственно. Нет, нет. Не, ну ты реактивно
3: играешь в шахматы или проактивно? Мы, мы даже не знаем, что такое проактивно. Ну, короче, пофиг. Да.
1: <смех> Не, я, я, я понял. Наверное, он пытается спросить, играю ли я типа сам по себе. То есть, о, я хочу сегодня я выходные, поиграю в шахматы. Или только <смех> когда пацаны позовут во дворе, пошли играть в шахматы.
0: Не, просто пищу, да? в, шах... в шахматы, вот, допустим, как я играю. Я играю реактивно. Ну, противник походил, я думаю, как на это ответить и как найти подобную систему. А труша, да. матисты, они как бы пытаются стратегично играть, то есть э, не продумывать свою стратегию и, типа, вот я вижу, что я сделаю вот так, используя там какую-нибудь стратегию э, Польшневевского. В детстве
1: как-то. я ходил в шахматную школу. Это считается?
0: Ну, кто знает. Чем, ты, я же не знаю, чем ты занимался в шахматной в школе. Может, я туда
1: ходил. Что тебе еще надо? Что было в шахматной школе, то останется в шахматной школе. Понял?
0: Да я знаю все эти ваши шах- шахматные школы, у кого не поговоришь, у каждого история шахматной школы, это там потеря детственности в шахматной школе, э- первое убийство в шахматной школе,
3: что он Главное это сделать не с учителем шахматной школы, иначе это вообще зашквар. Что из этого?
0: Я что
1: останется в шахматной школе, понятно?
0: Ну да, ну ладно, ладно, все. шахматная школа понятная. Слушайте, а а у вас нет никаких примеров
1: страшного говнокода? Примеров страшного говнокода? У меня есть примеры странного кода, вот как говорят, я программист, я так вижу. На мой взгляд, самый страшный код, это тот, который пишут Творческие личности настоящих Они как бы начинают душу вкладывать свою в этот код. И, и человеку, у которого душа не несовместима с этим кодом, он ему будет очень-очень тяжело с этим. У нас был чувачок, который придумывал всегда какие-нибудь поэтические имена для, для сущностей. Допустим, вот, ну, была, была какая-то штука в базе данных условной и э, ну там что-то чё- такое типа совсем бизнесовое типа вот там есть товар, который там нескольким складам может принадлежать или что-то такое ну я бы его так и назвал там какой нибудь там гуд или что то такое у него это премиумным товаром стал нет
0: кстати вот это формально вот если честно вот этот пример это формально Uh, можно задетектить такие ошибки, если в uh, бизнес-ориентированном проекте использовать uh, Ubiquitous Language из домен-древнего дизайна.
1: Это правда, да. Ubiquitous Language бы здесь помог, но как только ему понадобилась какую-то надстройку над этим товаром, он стал платиновым. Сделал совсем сложно понимать, что у нас происходит. Какие-то платиновые, премиалы, туда-сюда. Причем ну, это никакого отношения к домену не имело. У нас не было никаких, типа, премиумных, там платиновых и прочих бриллиантовых товаров. Ну, вот он, он, он увидел, что это, наверное, премиум фича. Ну, слушай... код это, ну, такой эксцентричный довольно нейминг, и он, ну, доставляет проблемы. Сложно читать, когда написано
2: синее, но красным цветом.
0: А слушай, мне... это звучит как план...
2: Помню то, что мне один раз довелось проверять тестовое задание на, по-моему, то ли курс, то ли стажировку по C-FARP от Embedded-разработчика. Все переменные в коде назывались Rx, RBX, RDX, RCX. В какой-то мере это помогло. Это было самое быстрое решение. Я замерял их производительность этих тестов, и вот ему тот нейминг очень помог. Оно летало. Почему? Оно
3: просто испугалось. Если бы оно не запустилось, да, его бы там, наверное, убили.
1: ладно, у компилятора работа была очень простая. Просто смотрите на регистры, и все.
2: Надо, надо, да, надо признать, что еще все на сдвигах было написано.
0: Ну, человек привычно так. Как бы, это мы такие, ну, сдвиги. Ну, а тут ну, человек просто каждый раз сдвигает. Нормальная тема. Там, я хочу сказать, что, вот, допустим, в геймдиве, там первый раз, когда влезаешь, такой, векторная арифметика, векторная алгебра, она такая, блин, что-то как-то так непривычно, Потом уже такой, там, вектор минус, вектор плюс. Переместить персонажа там, за счет сложения, как 15 сдвига, парочки векторов это уже как бы норма. При этом самое это смешное, вот тоже, как бы, это может тоже отнести к говнокоду. Некоторые люди не очень хорошо э, понимают векторную алгебру, ну типа сложно, и поэтому начинают использовать библиотечки для того, чтобы анимировать перемещения. А библиотечка для анимирования вводятся свои собственные языки, там, смусли скролл, бла-бла-бла, и ты такой, типа, тебе в итоге для того, чтобы сделать простейшее перемещение с точки А в точку Б с медленным ускорением, и медленным задыханием, которое ты бы просто на... используя простую арифметику сделал бы очень быстро, смусли скролл, фейд ин, фейд скролл, бла-бла-бла, Короче, куча странных слов, которые понятны только автору. И вот да, это действительно собственный язык. Ну, как-то да. Мне кажется, да. Слушайте, я бы еще вот отметил в плане страхов одна из самых страшных вещей, и это камень в, рыкса. Камень в огород РИКС. Камень в огород всего. Это называется, когда э, у тебя э, взаимодействие между компонентами происходит не напрямую, а очень уч- и даже не косвенно, а через задницу. То есть, грубо говоря, у тебя, например, есть какая-нибудь функция. Ее можно вызвать напрямую. А можно, вот мой любимый пример, вызвать через базу данных. Просто потому, что там будет э, с помощью какой-то дополнительного приборка слушать очередь в базе данных. почему это не нужно, потому что все это в in Ну, просто типа все делали через базу данных и решили так сделать. И вот в таких случаях это прям самое ужасно, потому что ты вообще обычно не понимаешь... Ты можешь только по неймингу понять, что... понять, где какие куски кода взаимодействуют. В этот же камень идет мой любимый пример. Это называется, кстати, когда чуваки делают свой фреймворк на рефлексии.
1: Они так все еще делают?
0: А, не, ну погоди, это же классно. Ты, допустим, делаешь... У тебя есть какой-то код, который там... Какой-то буллер который надо много писать. Это же рефлексии, можешь решить эту проблему.
1: Погоди, сорсген, какая? Ну,
0: сейчас, сейчас-то сорсген, а раньше мы ну, какую-то бы шамп. Нет, же, это что? Этот... Рефлексия,
1: это дремучее темное прошлое, и на ней пишут весь говнокод только. А на SourceGene все совсем наоборот. Все, что мы делаем и на Gene, это прекрасное из будущего просто буквально код. И видно,
0: в будущем оно будет достаточно быстро работать, чтобы не вешал компьютер на софли.
1: Ну, вот другой вопрос говорит там человек, который поддерживает сорсген в райдере.
0: Да, это очень больная Мазлы
3: кстати. Саша где-то там месяц назад обещал там починить его.
2: Да-да, я вот, кстати, недавно начал, попробовал писать, написать source-генератор, и я потратил 3 часа на то, чтобы понять, что у меня из него exception где-то вылетает. Mm, вот. да. я, сегодня тасыщ... я
0: сегодня с этой тасыщ... с таской поддержать exception source-генераторов как раз так смотрел на нее и такой... А-а-а успею не успею ладно это уже детали это уже философия вот, вот, как раз вот он большой детей. страх
1: между прочим да, да, да. пришли пользователи и жалуются на какую-то ну, и как, как обычно не принесли ни стык трейса ни репро нифига просто жалуются и все вот это настоящий холлоуинский подкаст у нас начинает серьезно
0: да 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 я покраснел мы, вот, привыкли,
1: мы, мы привыкли! опыт,
0: опыт, опыт ведения подкаста. Да не красишь, даже в самый страшный момент. Ладно, слушайте, тут нас, наверное,
1: Вроде белею, как это вообще-то. Ты че? Или сидеют?
0: Блин, ну Ты не посидел, значит, но все. Это, это степення, стиль... может, я так шляпку открываю, а там белое все.
3: <связывая> Нет. Оттуда должен был кролик вылезти, Саша. Ты не готовился к подкасту? Все-таки <связывая> Хэллоуин. Не завел себе кролика. Не завел себе кролика, да.
0: Думаю, я, я только собаку сплавил. Ладно. А, короче, у нас есть очень интересная тема, а именно технических страшилков. Потому что, ну, ты говнокод, говнокодом, а вот медленный фарич кто, кого, в детстве, кого в детстве пугали медленно творить
1: Меня и форум пугали. В смысле? Ну, форум типа, медленно. Да. Преинкремент или постинкремент надо
2: в форе использовать. А и надо быстрее. еще в форе батчами проходить. Анроллить вручную. Конечно, по 8.
1: А как?
3: Понятно.
1: Короче, это вообще что-то хипстерское, что-то это вообще это скриптуха какая-то.
0: Секундочку, ну ты роли, если ты, погоди если ты SIMD используешь, то тогда да, бачить имеет смысл.
1: Если ты забачишь, что компилятор может использовать SIMD за тебя,
0: а может не использовать.
1: И плюс там правильно дата-депенденс и прямо в памяти, и у тебя вообще все, короче, будет круто. В дотнайце. Ну,
0: то где угодно. Не, просто история в том, что мы же, вот мне кажется, как раз это одна из самых небольших страшилок. Когда мы говорим о э, GT, у нас вообще сложно себе представить, в какой ассемблер это все переделается. Но мы работаем на э, Бешеном количестве сампшена. То есть, если мы говорим об ОТ, то тут есть хотя бы более-менее понимание. ты как бы написал код, скомпилировал, и вот тебе как бы, твой, твой код. Вот как в C было, ты пособираешь, написал код, скомпилил, и вот у тебя все хорошо. А потом скомпилил в
2: релизе,
0: а релиз, и у тебя Define Behavior.
2: Я вот сейчас завел блог и пишу туда... Первый вот цикл статей про то, как считывать числа с консоли и между цикл плюсовыми статьей, вариантами. Как считывать числа с консоли. Вы слушаете, что он говорит.
3: Это достойно хабра сразу.
2: Короче, разброс между плюсовыми там print синными с разными настройками там в 10 раз. А если хочется совсем быстро, там можно все вручную сделать. Не гарантия, это... что будет работать.
0: А вручную это ты, в смысле, как бы после. Когда пользователь посетить. вручную
1: тебя вписывает, цифры прямо в код программы, и она потом
2: в процессе. Всякие страшилки наподобие там getchar, unlocked. Это О, плюсовая другу. гадость. Это звучит, звучит очень интересно, я бы с радостью посчитал. ним потом ссылку. Окей. Okay. А, то есть, кратко суть в том, что обычно, если есть какой-то вот программистский контест, то на нем а, задача устроена таким образом, что... Надо написать программу, которая считывает с консоли какой-то вот часто довольно большой, и печатает на консоли какой-то ответ. Ну, ответ там, может маленький быть, может там тоже быть большой какой-то ответ. Ну, большой там это порядка мегабайта там. Что-то такое. Ну, и среди тех, кто участвуют вот в таких олимпиадных контестах по программированию, тоже есть своя страшилка, что они напишут в своей программе очень медленный ввод. То есть то, что их алго... они будут считывать вот эти числа с консоли так неэффективно, что на их алгоритму уже не останется там тайм-лимита в одну секунду. И там тоже разновидность специальной олимпиады э, как-то этот э, вот оптимизировать есть, стандартные советы там либо там использовать там самые простые функции там наподобие scanf printf для ввода вывода если допустим используем плюсовые там э, стримы син сеаут то тогда дописывать в своем коде магические строчки наподобие там STD IO, и там И тогда каким-то образом магически все начнет летать. Собственно, на самом деле оказывается, что там все гораздо сложнее. Это все крайне зависит от версии компилятора. Потому что, допустим, это не всегда так, то что считывать числа с KNF это быстрее, чем через э, СИН. Еще
1: синквизус тот его действительно помогает?
2: Помогает, да, но не так что значительно. Ну, по сути, что делают все вот эти синки, они, по сути, уменьшают количество а, флашей этих стримов. Ну и от, отбрасывают выполнение лишнего кода, который, например, нужен, чтобы одновременно использовать сины и сканф. Прикольно. Мы говорили про стандартные стримы. Вставлю uh-huh.
0: тут.
1: Типичная страшилка. А что если у меня логинг будет тормозить? Ой, ой они же лоцируют, У меня же все будет тупить. Надо поменьше логов писать. Или ну, что-нибудь такое. Ко мне как-то раз в Open Source библиотечку для телеграммной либы Пришли чуваки. Говорят, все очень медленно в на проге работает. Я им говорю... Ну вот, я в консольное приложение запускаю, у меня там типа за ну, там, 300 миллисекунд работает. Они говорят, а у меня 30 секунд тот же самый вызов. там, Ну типа какой-то, получить там с сервера 10 чатиков первых. Чё за фигня? Я им говорю, да вы, наверное, лохи, вы ничего писать не умеете. Вот у вас там асинхронный контекст неправильный, да е моё Ну, что-то мы там припирались с ними, наверное, месяца три таким образом, очень лениво попиновая друг друга. В конце концов, они принесли мне репро. Я говорю, да вы вообще лохопеты, смотрите, у вас тут task.result используется, это же вообще нельзя, ну, явно из-за этого тормозишься. Бред, написали. Короче, обсмеял их всех. Оказалось, что бага, короче, реально в библиотеке. И в чем бага? В логировании. Логирование у них писалось в СТДР, а в VPF-ной проге стдр нету, он нул. И я потом смотрю, телеграммовцы, короче, в своей либе написали, типа, STDR может потреблять примерно там, типа, 300 килобайт логов в секунду, а мы пишем мегабайт. Они а нет, не, не, не так. Нул, нул STDR может потреблять только типа 300 килобайт логов в секунду. Mm-hmm. Если не нул, а настоящий STDR консольный, тогда он ограничен скоростью, ну, собственно, того, кто вычерпывает этот пайп, там, допустим, если ты запустил там в терминале, то с какой скоростью терминал может читать? А если нул, тогда вот там какое-то странное у них ограничение, и в итоге оказалось, что у них реально логи, которые пишутся, ну, на каждую там операцию, типа, представьте, сколько там телеграмм этих операций совершается за, за секунду. Э, реально, блоги показалось, что тормозят. То есть починили в апстриме. Да Чуваки, я типикал просто уставший Open Source мейтейнер. Я не хотел вас обидеть, если вы слышите подкаст. Простите, что я над вами насмехался в течение нескольких месяцев.
2: А еще про логи есть строфилка про известную библиотеку нвог если вы ее используете на .NET фреймворке, то для лог-эвентов будет использоваться не Concurrent queue, а обычная очередь с локом. Я такой паттерн, когда используется обычная очередь с локом, вместо Concurrent Queue находил еще в нескольких местах. И в какой-то момент мне стало интересно докопаться до первоисточника того, откуда это пошло. Почему на .NET фреймворке очередь с локом, а на Корее, на современном .NET конкурент оказалось, все а, уходит в то, то, что на .NET фреймворке во-первых, конкурент Q генерит больше мемори трафика. И еще, как только конкурент Q появилась, там был баг, что когда из нее, да, из нее элементы вытащили, то эти вытащенные элементы продолжали внутри какое-то время жить, и GC их собрать не мог, раз Q держала ссылку. И в одном из тикетов на гитхабе, посвященном этой проблеме, комментарий примерно такой — то, что на .NET Core оптимизировали, а вот на .NET Framework страшно, еще сломаем что-нибудь, а к нам прибегут.
0: Слушай, вот, кстати, вообще алгоритм Lock-Free Queue базовый, он же как раз подразумевает, что у тебя некоторые объекты будут оставаться до следующего, до следующей попытки записи или чтения. То есть она работает по принципу, если у меня не получилось прочитаться, то я запишусь. Если у меня не получилось записаться, то я прочитаюсь. То есть такой типа, э, алгоритм, когда если не получилось, то просто, типа, со мной что-то сделать следующий шаг. Надо будет посмотреть, как они сделали сейчас в версии надкора, так чтобы избежать вот этих...
1: Э, Рано э, или поздно, э, да, э... у тебя такая пауза в общении с этой очередью возникает и в ней что-нибудь может, в принципе, лежать то, что уже не нужно. Возможно, просто
2: на .NET 4.0 или когда там конкурент появилась эта проблема просто была более выражена.
0: Люди тогда еще волновались о перформансе.
3: Или просто кто-то забил на .NET фреймворк и не стал там ничего править.
1: Ну, и это, это тоже, на самом деле. Так, кому охота? Слушай, вот ты пошел править что-то в.NET фреймворке если ты пилишь Core. Да ну, баню с этим
3: фреймворком. А, ну, у, бани, ну, все. у всех бывают разные ситуации. Потому что живет еще Xamarin под Mac, который работает на Mono с кучей бага. Ну, слушай, он и работает нет. на
1: Mono, опять же, не на фреймворке
3: Ну, это однотипная хрень. Притом, там старая Mono. Особенно в какой-нибудь там Mac 2.0, да, и на самом деле, вот страшилка на ночь это просто использовать Xamarin Forms под подмаком Это просто вот. использовать Xamarin, давай вот так. Просто использовать Xamarin, да, когда у тебя есть там какой-нибудь навигационный компонент, вот, где ты можешь листать там, ну, закидывать новые Просто
1: использовать Xamarin точка, вот это просто да ну,
3: В принципе, да, вот. Просто придется просто. вот там вот вы встретите рефлексию, когда вам придется подсовывать там референсы на свои самописные методы, чтобы это все исправить. Вот к Слушай, не там же,
1: там же все плохо с рефлексией. ну типа как-то поддаемся и же все плохо.
3: С... Ну
0: работает, работает.
3: Имит, не, оно него. работает. Оно а вот, работает. Ты, кстати, хороший прошивка, расскажите мне, работает, действительно. Работает. Можно через рефлексию подсунуть свои методы. Переписать часть, да. если если да, переписать часть Xmarриная. снова слишком глубоко заходит
1: так. со своими страшилками. Переписать методы через Господи, что за фигня Это
3: типичная ситуация, если вы хотите разрабатывать под мак на Ксамарине, а проще мак, пустить, что ли, что ли? Проще пустить себе. Ну, бывают такие случаи, когда да, Xmarine он просто кривой, сам по себе, вот ну, и, и там еще прибито все гвоздями.
0: Ну, ты, ты рефлексии, по сути, выдергиваешь определенные методы и скармливаешь определенные. У меня был случай, когда. переписываешь, я...
3: да, функционал, да. не переписывая самую либо.
0: Да. У меня был пример э, с Xamarin, потому что функция для скулач, чтобы кастомные фильтры могли отрабатывать, когда ты фильтр скармливаешь э, некоторый как бы, C-код, который. Это, ну, типа просто некоторый код, который вызывается, а, она, как бы. Было написано так, что в, самом, в самой библиотеке для Android все работало нормально, а для Monotouch необходимо было скармливать туда статическую функцию. А написано, код был так, что она скармливала не нестатическую функцию и отваливалась. Монотаче. И чтобы это заработало, нужно было просто рефлексии, короче, взять, сги, вызвать этот самый приватный метод, который там внутри, в исходниках лежит, скормить ему статическую функцию, которая внутри себя вызывает динамическую функцию, которая на самом деле вызывается в обычной ситуации. Вот. Причем у меня был ситуация, я это как раз писал сто лет назад статью на Хаббер и э, репозиторию, в котором это работает. И, и короче, я потом продолбал этот репозиторий с этим фиксом. Я что-то его случайно удалил, и мне чувак на Reddit писал, типа, чувак... Ты... Слушай, я не могу найти... Ты, ты типа, коммент писал, ссылка на репозиторий, писать не работает. О, блин, мазафака. Представьте,
1: да, насколько человек отчаялся, что он пошел в решение своей проблемы искать в комментах на Reddit. Вот настоящий-то страшилка.
0: В слушай, ну, Reddit это... Ой, столько флоу.
1: Ну, знаешь, это это, 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 вот типичная история отчаявшегося человека. То есть, например, типа на форуме где-то пять лет назад была статья, и тут туда приходит человек и пишет коммент. «Чуваки, помогите, у меня такая же проблема, я не могу понять, как вы ее решили». Ну, типа, то есть чувак явно уже все прогуглил, прочитал всю документацию, все... Все, и единственная его надежда это люди на каком-то богом забытом форуме, не, не пойми где. Ну ладно, Reddit это не богом забытый форум, но, но все же типа в каких-то старых статьях на Reddit в типа, комментах выпрашивать у людей фикс для этой проблемы. Это, это, вот это страшно.
0: Ну, э, страшно, когда ты что на Ксомолин в этот момент пишешь.
1: Ну ладно, мне ну, просто страшно от пол Xamarin становится.
0: Слушай, в чем проблема Xamarin в ну, то есть сейчас же MyUI, все такие говорят, MyUI, так прекрасно. Хватит Работать.
3: так называть Xamarin. Мы все знаем, что там внутри. Там тот же самый Xamarin. То, что вы переименовали Nail Space, еще не дает вам права говорить, что вы сделали хороший продукт.
0: Вот, слушай, как раз, как раз народ все просит <говорит> сделать выпуск <говорит> про MyUI. Вот реально, народ просит сделать выпуск про MyUI, а я никак не могу найти ни одного человека, который с MyUI работал.
1: Потому что они все называют это Xamarin, да. и может...
0: В общем, давай, Андрей, стоит ли нам мою iPhone
3: Xamarin Forms? Или Я Ну, Xamarin... на самом деле, Xamarin не так плохо, как его описывают. Там есть куча проблем. Но, кстати, нативный Xamarin он отличный. То есть, вот Xamarin Forms дерьмо собачье, а нативный Xamarin классный
0: вот я на нативном работал, был офигенно. Когда ты сидишь, там. тебе надо что-то с андроидом пошел на стаковый Android, джавистов андроидчиков просто в голове скомпилил код на c шарпный и у тебя все работает на нативном. Тебе надо к этим айосникам пошел на стаковый айосников, проблевался от Objective-C, который просто такой господи ребята Почему у вас такие, знаете, объекты все разработали человек с квадратной задницей, Потому что иначе почему человек так любит квадратики просто вот?
1: То есть он любит свой задник? Я не очень понял <связать> логики здесь.
0: Абий на логику, у меня шляпа. Справедливо. Да, в общем. Ну это было прекрасно. А когда Xamarin.Forms... Форумс... Вот, конечно, самое смешное, когда Xamarin.Forms выкатили, всегда все говорили, в принципе, удобно, но очень мало функциональности. Но она же будет развиваться.
1: Прошло 10 лет, или сколько там. Говорят все то же самое.
3: Как на винде марджины или паддинги не работали, так они не работают. В принципе, ничего не меняется. И тебе приходится рендеры переписывать иногда, ну бывает так, что ты, допустим, там цвет лейбла, я не помню, последнее что-то было, то ли switch, то ли лейбл, что на винде он работает, на маке не работает, и ты идешь, пишешь свой рендер, там на переписываешь, добавляешь буквально одну, одну строчку, и у тебя все запускается.
1: Про какую винду
3: речь? Ну, в смысле, что у тебя одно и то же приложение, like Informs, а, на на okay. винде, в смысле,
1: имеется в виду Submarine который еще на винду, не который на мобилу.
3: Не, — Не-не-не, на винду, допустим. А? Вот, на винде работает, на маке не работает. — А это, а... ну, типа, это что?
1: <laughs> ну, понятно, да, немного экспириенс портабельного типа фреймворка — это, конечно, пробивает. — Самую малость.
3: — Ну, правда, да, да, отпуск да. надо взять там месяца на полтора после этого, но, в принципе, терпимо.
0: — Слушай, вот у вас есть. Вот, как еще... вам О, Да. Да, вот у нас страшилка от нашего слушателя э, Алексея Каеш, Каешко, вот я я извини, чувак, я с капсом, точнее с транслитом плохо твою фамилию прочитал. Самая страшная страшилка – это клиническое желание заказчика обязательно сделать тесты на старый код, внутри которого куча синглтонов сервис-локаторов.
1: Слушай, О, ну помню. хотя бы сервис-локаторы у тебя есть, уже грех жаловаться, да. чувак.
0: Это сырослокатывает, это что это, это вполне все надежное решение. У меня был момент, что я как раз писал полгода. Зачем? Мы на проекте. У нас тут целый большой кусок адского легаси, и мы с чуваком полгода сидели обкладывали его тестами. Причем история была в том, что мы не просто обкладывали тесты, ну, типа, обкладываю тесты вместе с рефакторингом. Потому что ты ну, не можешь просто все это обложить тестом, так, там. Все нафиг забито, мы просто обкладывали тестом вместе с рефакторами И какие получились два результата. Первое, мы задолбались. Просто сопли. Через полгода ты уже, я уже ненавижу. Причем мы таки простимировали что ну что, мы там за три месяца сделали, Не, нихрена хрена, нафига, через полгода. И уже к нам просто тем приходил, говорю, типа, ребята, мне кажется, мне вас жалко. Мне кажется, вы скоро помрете. А так просто ты просыпаешься, просыпаешь, приходишь на работу и такой, типа, подрифачив, тесты, подрифачит тесты, подрифачит тесты. В общем, здорово, было удобно. Но из плюсов на самом деле потом именно этот кусок кода меньше всего лажал на регрессии. Просто там была основная проблема на проекте в том, что типа, тоже вот классная страшилка. Ты приходишь, добавляешь фичу ты думаешь, отлично, все нормально проверил, на каждую фичу было по 3-4 бага регрессионных. На каждый багфикс регрессионный было еще парочку регрессионных багов. То есть в в целом в той подсистеме работал принцип ты такой как бы, взрывающейся цепочки. То есть ты там добавлял что-то, одну штучки, она такая типа... Некоторые печи просто не проталкивались в течение э, вот, банальной вещи. там Добавить какую-нибудь колоночку, что-нибудь еще отобразить, что-нибудь там посчитать каким-то способом. Э, просто потому что э, оно не позволяло все это сделать э, в том виде, в котором было. Э, И, типа, ребята, если мы добавим в
3: эту вещь, то расхреначат все нахрен. Слушай, это ты не Oracle DB там разрабатывал случайно?
0: А что с Oracle
3: А ты не знаешь эту тему, что... А это, кстати, хорошая страшилка Хорошая страшилка, да, когда там кодовая база просто настолько огромная и настолько старая, что когда ты добавляешь какую-то фичу ты добавляешь еще там 20 чем-то тестов, и тесты в общей сложности там, по двое суток у них крутятся. вот То есть ты вот написал фичу, и ты два дня ждешь, чтобы проверить, не сломала ли она что-то еще.
1: Да ладно, у нас тоже бывает по двое суток тесты гоняются. Ну, в плохие времена, конечно. Но, да. А какая разница? Он написал, отправил ее на меры и все, а сам пили дальше что-нибудь другое.
0: Да-да-да. Ну, нет, ну, в, этом, в этом плане тоже как бы, ничего ну, такого. Это же Киев всегда... не все про Уроков, да. там,
1: там рассказывали, что у них там дьявольская абсолютно легосятина. Никто уже, уже третье поколение разработчиков не может понять, что делали предыдущие несколько. Ну, типа, новый код, ну, то есть, код пишется, типа, в write-only стайле. Старый код уже не трогается, он обложен весь интеграционными тестами. Новый код всегда делается в качестве надстройки над чем-то старым и тоже покрывается еще одним слоем интеграционных тестов в итоге, ну, происходит какая-то абсолютная (смех) чертовщина, никто не понимает, что как работает, и продукт, ну, чисто, короче, тонна Легаси, которая... Уже развивается просто титаническими усилиями, и поэтому. И этим объяснялись, ну, какие-нибудь там типичные проблемы Oracle, там то, что там плохо работает э, оптимизатор запросов, допустим, в некоторых кейсах. Что... Да никто просто не может понять, как он там работает. И поэтому починить это невозможно. Все, извините. Прикладные программисты опять обкладываете костылями. Вот этот вот запрос так нельзя написать.
2: Зато продается.
0: Ну, слушай. Я уже не знаю, я Oracle. Да. Слушайте, у нас есть же настоящие страшилки. Форич, Лист, Линкью. Кстати, вот Ведь есть страх Garbage Collection.
1: Ну вот наоборот, страх, что много Вот,
0: не понимаешь? Вот, 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 страх, GC, стра... страх что garbage collector... Не справится, или гарбиш, или ты там что-то на лорцируешь, <связать> <ларсируешь>. Сколько <связать> вот вот признайтесь, признайтесь из вас, уважаемые уважаемые слушатели, уважаемые ведущие, кто из вас хоть раз на код ревью добавлял что-нибудь там в духе? Чувак, тут у тебя боксинг, чувак, тут у тебя лишняя локация, чувак, у тебя тут там лишнее GC Pressure и все такое
2: я много такого пишу
1: я
0: тоже
2: Почему? интересно а много ли кто писал свой инумератор в виде структуры
1: да вспомню
0: а кстати да ну погоди-ка не я писал подобную штуку только
1: я понимаю что писал но не помню нафига возможно что это было не очень нужно может быть, в каком-то упражнении. Ну, ну, ну типа,
0: Но понятно, я, я, в качестве, я в качестве упражнения тоже, по-моему, писал. Я, по-моему, ломался с тем, что как бы в нем не было особого смысла.
2: Это типичная проблема. Это такой инумератор полезен только для Фары. то что использовать его в том же линке уже не выйдет. Там все заботы. Я вспомнил. Я вспомнил, я писал свой инумератор короче,
1: однажды мне принесли DLL-ку, написанную на прологе и говорят э, вот тут прологовцы нам написали очень быстрый код он делает пересечение наших декартовых бизнес-множеств короче, за 30 миллисекунд а ваш говнокод на c это делает за 20 секунд вы, короче, лохи, давайте интегрируйте этот код на прологе ну, чё, я, короче, смотрю спеку на интервоп этого пролога а у них там, как, как будто лисперы делали интерроп с этим прологом, у них там в интеропе есть только атомы и списки. И любая структура это либо атом, либо список, больше ничего нету. Ну, я что, написал, короче, хренюшку, которая интерропит его, там ходит по инвокам в этот несчастный пролог, выдергивает из него эти атомы, списки, прочую всю чертовщину, и пришлось написать к ней кастомный нумератор. Я не уверен, что он был структурой, но типа есть, есть шанс, что он был структурой. В итоге оказалось, что прологовцы э, не то замеряли свой, короче, перформанс своего кода в каких своих единицах измерения времени, прости, господи. Ну, то есть это были не секунды. Я не понял, что это, но они мне не смогли объяснить, ну, как бы понятно, прологовцам сложно строить диалог на земном языке. <связывая> Либо есть вариант, что они как-то типа лениво там вычисляли, но они запустили свою прогу Она выполнилась, за 30 миллисекунд вышло, они такие, о, клёво. Но она не вычислила эти множества <связывая> Когда мы начали их запрашивать из рантайма прологовского, то они начали действительно вычисляться И стали так же, как наши на C-sharp Вот, у меня был такой экспириенс, когда я интеропом лазил в <связывая> Мне не понравилось
0: Блин, это вот, вот это уже я понимаю, вот это я понимаю. И, у меня тут список там Медленный боксинг, страх перед тем, что ты что-то забоксируешь. А тут пролог, вот это я понимаю, хардкор.
1: Перед тем, что ГЦ ночью придет за тобой и соберет тебя самого.
0: Слушайте, у меня вот просто есть очень классный пример. Я пришел на такой большой пропаритарный как-то проект, ну, что-то как проектик. И там для логирования использовался класс. То есть у тебя в каждый метод каждой методе, если ты хотел, чтобы его залогировать, ты писал using new метод было очень удобно. То есть он на дисп он в конструкторе логировал entry, в диспозе логировал выход. Но самое главное, что в каждом методе был создавался класс лог метод. Что? Вот именно, что у меня первая мысль была
1: а Это ну же столько что? локаций, а,
0: На каждом месте локация Специально полазил, полазил Как бы там по GSC Попрофилировал, короче Zero этот, Поколение сжирает все Просто да, все ну, На
1: самом деле, конечно же Для микрооптимизации это полный капец Но, видимо, там было Это неважно и вот
2: да, right. это еще такой случай, когда это очень легко переписать более эффективно, в том случае, если понадобится. Достаточно этот лог-метод uh, переделать в структуру.
0: Да, да, да. да. Ну это сейчас, когда именно using стал... Started... А
2: это,
1: кстати, вот тут вам еще страшил. Да, using, using, using же боксит, диспозаблый.
0: Ну, это, это раньше, сейчас там уже... Я, я
1: не уверен, что он и раньше их
2: боксил, это не, не факт. Но нет, у нет, Страшилка нет. есть Страшилка.
0: Да-да-да-да.
2: Он, вообще, он вообще... точно копирует их. Ради ну, есть, популярный вопрос по Дотнету.
0: Да-да-да, кстати, как
2: сделать... Ну,
0: нет, это вопрос, вопрос то, как сделать так, чтобы у тебя э, произошел... Э, э, ну, обойти using — это типа ну, как раз в том, что там... Э... Как
1: сделать утечку из using? <laughs> что за вопросы ну, у тебя
0: да, такие? Ну, типа, об... как нужно выкид... выкинуть exception, чтобы обойти using?
1: И как нужно выкинуть?
0: Сколько, по-моему, через initializer property? а
1: а я-, я-, я понял. В смысле, если из property выкинуть exception то uh-huh. южинг вокруг того, где ты эту проперти инициализировал, он не, не задиспользован. Но, но, да?
0: но его типа еще не будет, потому что но, у тебя...
1: Там, Я типа,
0: не знал этого. копирования, ну типа у тебя э, фактически... Но опять же, еще раз, это... Блин, я это читал про эту историю времена Дутнет 4.5. То, что сейчас происходит в Дутнете, скорее всего, возможно, уже написано было. Это... Ну, ну
1: слушай, это уже не про Дутнет, это все же про C-Sharp. Наверное, посчитали ну, бы, что это ломающие изменения. Вдруг кто-то логику на исключениях написал.
0: 4.5, они смогли пофиксить такие вот эту одну из самых бесячих проблем с. Да, да, вот <сюб> <сюб>
2: Кстати, про новую версию CIFARP вспомнил страшилку, то, что ни в коем случае нельзя использовать последние фичи CIFARP, а то, когда там новые люди придут на проект, они не смогут понять, что там написано. А они и так не могут понять, что там написано, чем ты их напугал. Мы и на старых речах умеем такое
3: делать. Что... Я эту
2: страшилку слышу, по-моему, уже то ли с 6, то ли с 7 версии Сифарпы.
3: Вернет. Это обычно связано с тем, учить ли.NET или учить Java, когда все говорят, вот Java 20 лет не менялась, и код, там написанный 20 лет назад, вы его прочитаете сейчас. Слушай, Поэтому это уже вот выбирайте правда, Java. Каждый
1: полгода выходит новая мажорная факен-версия. Это она быстрее выходит, чем в.нете.
3: Но это, да, видимо, да, их это. начали уже подгонять, потому что Java стала не мейнстримной.
0: И они еще используют новые, у них там уже есть фичи, которые в шарфах нету.
3: флаж. Вар. Помните скандал да, на хабре, когда нам вар не нужен?
1: Слушайте, <так doblar> у, у меня с Женей одинаковая футболка.
0: У тебя либо цвет такой, либо ты ее часто
1: стираешь. У меня освещение. Слушай, у нас часовые поясы с Женей. Ну и освещение, да.
0: Ну, кстати, по поводу страха, что нельзя использовать новый C-Sharp, это же... он он продиктован тем, что многие люди думают, что, ну господи, там так много фичей добавили. Вот c 11 вот вообще все полностью поменяли, теперь я этот код понимать не буду. Вообще. Как? Как что, жить? Там, что, что там поменяли, я,
1: что добавили?
0: Я, я не По-другому. знаю, у меня, у меня в списке типа, вот когда у нас, у нас скоро будет выпуск про то, что будет добавлено C-Sharp 11, к этому моменту я как раз
1: ну, у нас Допустим, будет такой два. выпуск. Зови, завиди. Конечно.
0: Каждый, каждый год, каждый год мы каждую новую версию c Sharp делаем выпуск. Ну, вот,
1: это... уже многое говорит о вашем возрасте, что у вас раз в год новая версия c Sharp.
0: Ну, да, да, есть такое. А, я вот в прошлом выпуске подобное говорил уже, я повторюсь, это все старперы-архитекторасты. Вот сидят вот такие... А, это я говорил в выпуске «Айти-погорельца». Вот Сидят люди, которые айтишники, но айтишку уже ненавидят. Вот это такие архитектораст, который сидит, он ненавидит. Айти, он хочет, чтобы он, так, побыстрее закончить работу и пойти на рыбалку там, или, э, или в баню поехать. Ты там...
1: очень много вещей сейчас смешиваешь друг с другом. Да, да. да. Счёт, и, такой... как бы, любовь к айтишке, любовь к бане и рыбалке. Я
0: сидит такой архитектораст. Нет, нет, есть нормальный архитектор, который любит айтишку, а вот есть архитекторасты, которые прям уже вот им они такие Мне Мне главное, что предсказуемость проектов. Проект самое важное, что такое, да-да-да. И, короче, такой сидит, и выходит новый Сша. Он такой Что нам это даст? Вы должны мне доказать, что это повысит вашу продуктивность, иначе мы не будем использовать новый США, потому что это уменьшает предсказуемость э, и по вашим задачам. И ты такой как, это, типа, чё, как, как доказать человеку, э, если он и так уже э, заранее себе всю продумал.
1: Я хочу, ну, ну, что я русский, если УТС и не УТС. Кстати, справедливо для архитекторастов есть LTS и вполне достаточно регулярно выходящий.
2: А, это?
0: А что у нас по версии C-Sharp LTS?
2: То, что стало дефолтом в новом LTS, Это уже домыслы. Вот вы покажите
1: мне документ, в котором это написано, и тогда поговорим.
0: О, Ваня, просто...
1: Так Саня, что про новые то с C-Sharp 11? Когда он там нам заедет?
0: Процессор. Вот сейчас, скажем, билд проверю.
1: Вот, вот вот это пример делового человека, никакой архитекта Раста. Вот, у нас уже заезжает 11-й C-Sharp.
0: Не, погоди, ничего не обещают.
1: Заедет, так вот и денешься, слушай. Заведешь ты его. Все будет нормально. Забмажемся, короче, генерик вот этой вот фигатой, как ее генерик. Я забыл. Тайп классы как называются у C-Sharp?
0: Тайп классы Рекорды. Не-не-не,
1: да, да. генерик... Эм...
0: Генерик масс? Да.
1: Да. Вот я, 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 про, я про хаскельные тайп-классы, а не про... Вот не, не про рекорды.
0: А у нас, слушай, слушай чувак говорит, хочу быть архитектором. Ну,
1: если вот эта цифра в никнейме это год рождения, то у тебя все шансы есть. <свят>
0: да. второй, второй говорит, я обманываю себя, ты хочешь ездить на рыбалку. Слушайте, я последний раз на рыбалке был э, с друзьями лет... Э, блин, да, почти больше 10 лет назад. Э, была история какая, мы поехали тогда еще... Э, а, мы-то с женой только поженились, поехали на дачу, ну, и родителям, родители не были, поехали, взяли друзей и поехали на рыбалку. В общем, была история, какая, когда мне жена объясняет, как всем, как правильно насаживать крючок по-нормальному, чтобы ловить и не как-то, ну, на как на Палоховских, как этих червей. Мы сидим такие, типа. Э, шо, шо? У меня товарищ такой, слушай, я чувствую себя девочкой.
3: <laughs> ну,
0: за сексизм. В общем, да, ну. В общем, рыбалка, на самом деле, это, это
3: прикольно. Следующий, следующий подкаст будет про рыбалку.
0: Слушайте, надо сделать. Как это... правильно
3: насаживать червя? И нужно ли плевать на руку, прежде чем насаживать червя? А как... не на червя
1: надо плевать?
0: Слушай, как правильно сначала собирать червей? То есть ты как бы. Как
1: бы показать ему свое презрение сразу? Ну, может, он так вкуснее для рыб становится, я не знаю.
0: Не, вот погоди, вот смотри, давай проще. У тебя давно не было дождя. Где ты червей найдешь? Вот. То есть, там нужно камешки искать вот, искать камешки под черноземом. Потому что обычно э, под камешками червей больше всего по камере. Потому что э, они как бы роются, и ты когда вот, поднимаешь камешек, ты хотя бы норки видишь. Подкаст, а так ты будешь...
1: сегодня. Да.
0: Ладно. Все. Проехали. Слушайте. В общем, про GC. Ладно. У нас есть классный вопрос. Кто ли, давайте, кто-нибудь встречался с Star Starvation? Я бы даже сказал, что у вас точно есть один человек, который даже про это писал, делал доклад сто лет назад.
2: Ну не так шестьсот. Я делал какой подобный доклад буквально вот месяц назад. Как раз да был вот сентябрь, там как раз был день, когда много новостей. Вот в этот день делал я этот доклад. Ну, что, проблема действительно для дотнета есть, ведь еще как говорят, то что... Вот на джаве, кстати, на джаве то, что у каждого, кто хочет что-то делать на нескольких потоках, там, синхронно, у него там свой трэдпул, а вот а в дотнете все сидят на коммане. А вот, что, джава-подход как-то помогает бороться с тредпул с и вот интересно... (ш) Любой любой
1: ограниченный Тридпул может быть истощен. Любой неограниченный
2: Тридпул это может стать проблемой из-за того, что он неограниченный. Ну вот да, тут получается так, что как-то Часто считают, что Тарадпул — это какое-то просто средство, где заранее лежат потоки, чтобы их не создавать, когда они понадобятся, потому что создавать-то их-то медленно, но при этом-то Вообще, суть Трэдпула в том, что Трэдпула, когда на ядро процессора попал, он начинает выгребать-выгребать задачи из очереди. И вот за свой вот этот квант, который ему от планировщика достался, успеет сделать много активностей. А если бы у нас под каждую активность был отдельный тред то постоянно бы происходили контекст свечи и время бы тратилось на вот эти самые переключения контекста на ядре. И получается, что если в приложении много разных тратпулов, как в Java-приложении, соответственно, очень много потоков, то все эти потоки будут между собой конкурировать за то, чтобы получить доступ к ядру, чтобы вообще хотя бы начать эту очередь разгребать. Поэтому мне дотнетный подход с общим тратпулом чем-то даже больше нравится, но проблема-то какая возникает? То, что затянули, вот тоже страшилка, то, что затянули в свой проект какую-нибудь библиотеку, какой нибудь там Confluent вот, И сразу что произошло? Вызвали какой-то метод этой библиотеки, а он внутри там где-то сделал там, task resaut, там, или какой-нибудь жирный лок захватил, и, или вообще. Prometheus, а, а, по-моему, скорее всего, уже исправлено. Вот, но возьмет трет из тат- и его навсегда себе заберет под какой нибудь там периодическую активность с тренд-слипом. Вот, Собственно, вот таким образом количество свободных потоков в трэдпуле может довольно сильно уменьшиться. Вот. но ну и какие тут выходы? Наверное, искать, где вообще такие места в коде есть, пытаться это как-то за реквестить в библиотеке, если где-то находится прям что-то такое неэффективное. Ну Или, на крайний случай, затюнить какой-нибудь там мин для Трэдпула, чтобы он там а был не environment-процессор каунт, а чуть побольше. И вот, блин, про environment-процессор новая страхилка появилась в Дотнете тоже, то что он теперь переменный на случай, если процессы запустят э, в каком-нибудь там докер-контейнеры с э, лимитами и в разных версиях дотнет он устроен по-разному и по-хорошему environment, процессор аккаунт теперь надо сетить через environment переменно. Я когда узнал, я прихренел от того, сколько теперь всего надо учитывать при э, развертке нет приложения
0: Слушай, по идее, теперь... Саша... Да, он стал переменным, в смысле он в процессе работы, у тебя он может увеличиваться, уменьшаться.
2: Ну, не в процессе работы, а приложение может стартануть с таким environment процессор count, то, что он будет э, не очень правильным. Mm. То, О, что он будет подтюнен есть. под лимиты, то, что вполне может быть так, то, что поставили какой-то лимит в приложении, а стартанули его с этим лимитом, и оказалось, что этот лимит был воспринят дотнетом так, как будто приложение позволили работать только на одном ядре, и у него будет два потока в этом трудпуле.
0: Uh-huh. Ну, погоди, ему же как раз лимитировали одно ядро. И а ему
2: лимитировали не по ядрам, а по времени процессорному, то есть он по-прежнему мог бы получать профит от того, что он бы распараллеливался на несколько ядер, просто когда бы он выбрал свой вот этот квант времени, этот лимит, то Феддлер операционной системы перестал бы ему давать кванты времени. Но получается так, что в итоге приложение станет однопоточным, а не просто получат какой-то лимит от процессорного времени.
0: Слушай, а разве Тредпул он же обычно, когда у него ну, не хватает потоков, он просто их спавнит?
2: Да, есть такое, что он их спавнит, но перед тем, как он заспавнит новый поток, обычно проходит 500 миллисекунд. Uh-huh. И, собственно, все жалобы на Трэдпул Старвейшн в основном начинаются с того, что у нас тут какая-то подозрительная дырка в логе на 500 миллисекунд.
0: А, ну, кстати, да, то есть тут все-таки есть спешерница между тем, что мы Starvation, то есть у нас просто ThreadPool закончился, и HardStop, Start-Pool, когда он просто уже перестает иметь ну, Да, это... да
2: что, когда у него уже он весь... Когда у него он спаунит новые потоки, и на них снова попадает а, синхронная активность, которая уже все заблокировала, то это, конечно, уже конец приложения будет. Это уже, как бы критический случай строись.
0: Так что делать, чтобы не бояться
2: этого? Что делать? Очень хороший вопрос.
3: Во-первых, в синхронном коде не писать лог, как минимум.
1: Ага.
2: Хорошему
1: синхронном коде.
2: Наверное, по-хорошему. Но в асинхронном коде можно заводчиться каким нибудь другими там способами на таски Да, таск точковый элементарно. Или просто захватить какой-нибудь лог, ну, вызвав обычный метод из асинхронного, обычный метод вполне сможет лок захватить, наверное. Почти единственный способ подготовиться к проблеме тредпула старвейшна хотя бы начать мониторить использование тредпула. Uh, то есть uh, смотреть, сколько потоков занято. Такие метрики, к счастью, у тредпу есть. там можно их через dotnet Counters вытащить, или через сам квас тредпува можно там у него вытащить, сколько там у него max threads, minтре, available threads. Uh, можно также uh, внутри самого приложения повесить какой-нибудь watchdog, что если все, тред, все треды закончились в тредпуле, то пойти и снять снапшот стык вот, Допустим, когда, допустим, райдеру становится плохо, и у него main thread расстает отвечать, то а, там можно заметить такой бегунок. Collect backend thread dumps. Это вот он как раз снимает стэктрейсы потоков. Снимает эти стэктрейсы он с помощью утилиты под названием CLRStack, которая работает на базе CLRMD. Эта утилита ну, очень простая, там исходник лежит на гитхабе. Если интересно, можно поискать, там, скинуть в чат. Ну, буквально 20 строчек этот исходит. <связываешь> да, там, да, только да.
1: <связываешь>
2: да, там очень простой код, только он довольно-таки течет, если его вызвать прямо из своего процесса, поэтому лучше все-таки его вызывать в виде запускаемой утилиты в отдельном Ну, подумаешь, процессе. маленько течет, ну тоже мне проблема. Ну, это пол старвейшн, а потом эта утилита начнет коллективать стэктрейсы, как не в себя. И память на этом закончится быстрее, чем от Strawish. Вот, okay. Да, вот я сравнивал еще этот CLR-стек с.NET-стексом. Удивление. CLR-стек собирает более полный стэк трейс более подробный. Там используются разные механизмы. Если в CLR-стеке это CLR-MD, то в.NET-стеке... Накрутили что-то через event а Ну, может быть, вот стэк при
1: этом более безопасный. Там наш этот SELER-стек, он у него есть небольшая особенность. Он иногда роняет приложение, с которого пытается снять стэк. Ну, мелочь, в общем-то, ничего страшного, но некоторым не нравится. Удивительно, правда?
0: Знаешь, это сам момент, когда ты. Делаешь плановую операцию И, и, и внезапно все
2: Кстати, в джаве с этим Как-то попроще, по-моему Там есть Get All
1: в well, Java с диагностикой примерно такая же фигня, если тебе снаружи надо позвать, то надо тоже доставать какие-то мутные утилы из GDK, которые да, тоже да. работают довольно херово, надо заметить на да, в Windows
3: это все решается там просто обычной командой при запуске приложения, он подцепляет дампы и все снимает, и ты в UI и прям в реальном это времени если Ты заранее
1: ты... его поставил, эту штуку, и поверь, не все
2: дампы потом читаются.
3: Ну, не все но тем не менее это можно сделать на самом деле удобно
2: и ну, в Дат-нете, кстати тоже появилась настройка environment переменная чтобы э, снимать крэш-дамп, когда проложение работает этими
1: eventы мы просто прекрасно все начали делать по-моему ну типа реально развиваются, и достаточно удобно это все делать вот кстати как вам страшилка ковыряться в крэшдампе дотнета это же так... жуть, мы же там ничего не поймем никогда. Ну
0: давайте, вообще говорят в крашдампе, это страшилка.
1: Согласен. Ну, в чего угодно, но в частности тут на это. Как его вообще не что там, наверное, Window надо подгружать?
0: Угу. А, вообще-то. Моя, моя практика показала, что. Умение ковряться в, в дампах ⁇ это очень важный скилл, потому что он реально увеличивает скорость э, траблшоутов в разы по сравнению с вот этим стандартным.
1: Если а... ты при этом еще умеешь снять этот дамп, когда надо. А, да, 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 <laughs> да. А это на самом деле заметно сложнее. Ну ладно, если это крыш дамп. А если это какая-то живая диагностика, то вовремя ее научиться снимать. Это значит, что у тебя есть мониторинг перформанса, есть какая-то снималка и так далее. Это уже много хорошего говорит о твоей инфраструктуре твоего приложения. И как бы тогда уже ты, ты.
2: Ты, наверное, уже умеешь эти дампы. Инфраструктура, читать. впиливаем мониторинг прямо на ходу и подменяем ДЛЕЛКУ на продажу. Ты какие-то страсти рассказываешь.
0: Звучит классно.
2: Но все же компилировали Дейлельку у себя, а потом подкладывали ее на прот. Ну, кэш.
0: Напрямую на сервера было дело. Ну, слушайте, знаете... Я сто
1: раз делал, в чём проблема есть.
0: Слушайте, давайте тучём про многопоточность. Вот такой страшный, страшный, страшная страшилка. А именно лок медленный, ужасный и вообще лучше не бьет лок.
1: Я, я тебе скажу, он еще багованный.
0: Ну, давай жги... Монитор.enter
1: вызывал когда-нибудь.
0: Да. Ну, напрямую монитор энтер
1: Напрямую монитор вызывал когда-нибудь.
0: Кстати, кстати, никогда. Я обычно типа ну а, и, и, а нет вызывал раз, пару раз не помню зачем
1: у нас э, c плюс плюс чуваки написали какую-то хитрую штуку вот c плюс чуваков их хлебом не корми да и написать какую-нибудь хитрую штуку они написали какой-то свой priority лок или что-то такое и они почему-то n- написали это на дьявольской смеси монитор .enterы монитор try монитор экзитов монитор пульсов монитор вейтов и вот этого всего и однажды это всегда случается с C++ чуваками. Однажды у них что-то пошло не так в этом коде. Давай, и... давай,
0: про- давай проще. У тебя есть в мониторе, есть э, две семантики Enter и Exit, и э, блин, жаловская какая-то семантика. We-
1: wait и пульс. Нет, даже, даже бог с ним с этим wait пульсом. Мы, мы выяснили в процессе инвестигации с августа месяца. Мы выяснили, что он ни при чем. Проблема really в try-enter. энтер на трейде, который держит лок, всегда по, по токе, по понятиям, всегда должен возвращать true. Потому что ну ты, ты уже держишь лок, локи у нас ориентирабельные, те, которые через монитор.enter делаются. Ты, когда делаешь тут ты мгновенно, моментально просто заходишь в этот tryenter, у тебя все хорошо. До тех пор, пока мы не нашли баг в рантайме, <laughs> что иногда э, он возвращает false. Если ты держишь лог, делаешь монитор трейнтер, то эх, просто фолс, Пошел нафиг. Конечно же, это разломало абсолютно логику ну, не, не C++. Это, это не C++, плюс это на C-Sharp написано, просто писали C++ чуваки. И штука называется C++, Priority приоритивок, поэтому <с я ее так называю. Вот, короче, просто вот вам страшилка, во-первых, с многопоточностью, во-вторых, с мониторами, в-третьих, страшилка.
2: Баги в рантайме. Это страшилка, где э, воспроизводилась это на тех объектах, у которых на еще, еще дергает GetHashCode.
1: Женя сидит в том же чатике, в котором я рассказывал это про Это не, не, Нет, смотри, проблема воспроизводилась только на объектах, у которых все еще thin lock, то есть тех, к которым еще второй трет не приходил. Там есть оптимизация, что если один и тот же трет всегда берет лок, то лог не аллоцирует не что-то в куче или блоки синхронизации, что-то такое есть. Оптимизация называется сим в рантайме, то есть худой типа лог, тощий, да, тощий, вот. а Пока у тебя этот тощий лог, то все хорошо, как только второй трет приходит и спрашивает тот же самый лог, то лог апгрейдится до толстого, аллоцирует там этот свой блок синхронизации или чего-то там ему надо и все. И мы нашли рейс-кондишн на апгрейде с тощего до толстого лока. Если именно в этот момент, когда твой лок апгрейдится с тощего до толстого, и ты спрашиваешь monitor.tryenter, то ты можешь получить иногда фиг. Потому что он уже заапгрейдился, но в него все еще не внесли информацию о том, что ты его владелец. Вот что-то в этом роде. рейс condition в мониторе, чуваки. Это как как да. именно с GitHub-кодом, Женя? Нам команда Runtime посоветовала: а вы, чуваки, позовите на этом лаке GetHashCode код И ничего не делаете с результатом вызова, просто позовите get hash-код. Когда мы займем а. get у обжекта, то мы храним эту информацию тоже там, где-то в этом индексе блоки синхронизации, <съем> <съем> <и черный съем> да.
3: Фешированный
1: хэш-код у обжекта. А для этого мы всегда апгрейдим объекты, потому что в этом же месте хранится обычная информация о финлоке. Короче, он больше не совместим с финлокингом. Поэтому... А
0: это, секундочку, это значит, что если ты вызываешь get код для локируемого объекта, то он автоматически synlock уходит.
1: Он, он становится, он апгрейдится до вот этого фатлока. Я не помню, как правильно называется.
0: То есть получается, что использовать ээ... лочится на объект, который мы используем в дикшенере, это не очень high performance.
1: Ну, да. Типа, да, но, э, не... смотри, э, лочится на объект с одного и того же три этапа много раз. Это а в принципе типа не очень идея. Хотя, ну, ну как бы зависит от логики, Я, конечно. Смотри, его смотри,
0: банальный ситуация. Ты делаешь хэшмапу, в хэшмапу кладешь ключи. Есть, э, и... У них тебя
1: гарантированно позовут гетхашкот, да, да? Если ты не за собственно, этот самый. В хэшмапу еще, господи, как его?
0: Ну да, ты можешь гид хэш завирадить и получить...
1: Equality Comparer, как его, я, я забыл. Вроде Equality yeah. Comparer кастомный можно положить, который не будет трогать стандартный гид и таким образом сохранит тебе твои вот эти тощие лаки в твоей хэш yeah, yeah. Ну,
0: знаешь,
1: мапа с лаками, если честно, это уже попахивает проблемами, Саш. Не только перформансными, а то и дедлаковыми. Ну и вот, короче, да, в рантайме была такая бага. И знаете, что, что самое хорошее? Мы ждем до 8 чтобы ее починили. В седьмом уже не починят. Сказали, не хотим бы портить. Ну, подумаешь, проблема. Ну, подумаешь, всего лишь race-condition. А
0: У меня интересный вопрос: а в, самом, в самой конструкции Лака они же используют монитор try-enter?
1: Там нету трай, там монитор. Enter а проблема именно в трай энтере, так что. Ну, вроде бы как короче юзы обычные локи, не будет проблемы.
2: А вот я использовал обычные локи без всяких три-энтеров и все равно столкнулся с проблемой. Ну, то есть. Какая бы. Ну, больше звать, тенера, это? Да. <laughs> Так что а, решили переезжать с Windows на Linux. Все вот активно все больше и больше сервисов у нас заезжает на Linux-сервера, и тут внезапно происходит такая ситуация, что приложение зависло, процесс потребляет, процесс потребляет CPU, но при этом ничего видимого не делает. Логи не пишут, в базу не ходит, на запросы не отвечает. И непонятно, что с ним. Такое ощущение, что ммджет-код приложение перестать, ну, выполнять перестало. А, снимаю один дамп, какой-то он непонятный, потом снимаю второй дамп, дамп ничем не отличается от первого. Ну, и так спустя несколько ситуаций, когда эта проблема воспроизводилась, но ну, уже раскапывать внимательно, а раскапываю через этот .NET дамп, открываю его через LDB, вытаскивая из него там всякие менеджеры, нативные стоктрейсы. Вот в нативной части обнаруживается интересное. Оказывается, ГЦ пытается заспендить все потоки и не может этого сделать по какой-то причине. Оказывается, то, что когда дотнетный поток выполняет какие-то операции с критическими секциями, он сообщает Гарбет в что он переходит в особый GC-режим из преемф ГЦ в кооперативный, что говорит, что Гарбет в коллектор не может просто так пройти и этот поток заспендить. Или сделать с ними там еще какие-то нехорошие вещи. Ну и э, смотрю дальше, какой вот поток э, вот в этом кооперативном ГЦ засел. Оказывается, что этот э, поток э, сидит на стактрейсе. Э, в разных случаях стактрейс начинался с метода монитор-экзит. В каких-то это был монитор-пульс. И дальше, выше по нативному стактрейсу, все уходило в либо patread, нативная Linux, либо, ну, на самом деле, Lipsi. Вот, и оказалось то, что лог у нас этот дотнетный зависал из-за бага в Linux в Вот баг появился в версии, там, по-моему, 2.29, а починили его в очинят его в каждом дистрибутиве Linuxа по отдельности. Вот в Ubuntu 2.31 Ubuntu 9.9 версия. И прикол был в чем? То, что наш переезд на Linux, когда мы решили всерьез туда заехать, мы решили еще проапгрейдить операционную систему как раз на Ubuntu. А до этого мы использовали дистрибутив, в котором была старая версия библиотеки, еще не подверженная багу. Вот. И таким образом оказалось, что, к счастью, наша проблема уже на тот момент решалась обновлением этой либо, а если бы нам особо не повезло или если бы у нас было не Ubuntu, нам бы пришлось это либо пересобирать вручную. И, собственно, нашелся этот баг, ну уже... Тем, что заметили, что оно сидит в патриот кондвейт, называется нативный метод, что по его названию просто нашелся уже, к счастью, такой баг. Но, как оказалось, даже в линуксовых стандартных нативных лимбах тоже могут быть баги, которые могут сломать популярные конструкции в коде, например, dotnet лог.
0: Блин, классная история. Что, то есть, грубо говоря, проблема в том, что в этот лок, получается, через все вот эти штуки он использует эту лигу, а, а я не-то понял, а почему то происходит именно, то есть там дедлок происходит же?
1: Похоже, да. у тебя один трет завис, и после этого рантайм не может засуспендить триды, и зависает все, что-то, что да.
2: А, много трэдов, во-первых, все трэды, которые после этого хотят делать что-то с волками, допустим, вот если мы застряли в монитор вот то что получилось? Получилось то, что этот лок так и не был освобожден, соответственно, все, кто пытается сделать энтер в этот лок, они тоже на этом локе встают. Когда триггерится Garbage коллектор, он что делает? Он саспендит все треды, которые еще не успели залочиться там сами, и спотыкается вот этот тред, который находится в кооперативном ГЦ режиме. Соответственно, все другие потоки ГЦ засасаспендил, и теперь он ждет вот этот поток. Все зависло.
0: Вот это уже, знаете, самый настоящий страх, что garbage коллектор ждет какой-то левый поток, и поэтому все остальные в саспенде.
1: Нет, самый настоящий страх, Саша, это то, что, э, во-первых, бага при, пришла с обновлением, ядра операционной системы, ну или липси, это тоже достаточно низкоуровневая штука. И все, и как бы еще ты будешь делать, страдать.
0: Ждать сервис бага.
1: Что с лаками? У меня тоже есть смешная история с лаками. Однажды мы заметили, что наша прога зависает на логировании. Идешь там инфа. Все, пошел нафиг, завис намертво. Начали разбираться, что же сняли дампы. Смотрим, что в дампах. В дампах мы сидим на локе. Обычно это значит. Ну, и долго сидим на лаке, как бы очень долго. Обычно это значит, что кто-то взял этот лог, правильно? Но нет, его никто не брал. Ну, в смысле, мы не видим никакого треда, который выполняется в коде под этим локом. У нас там был какой-то типа глобальный лок на логирование или что-то в этом роде. И, короче, и, и, и все, и непонятно, что за фигня, почему, почему тред может зависнуть на локе. Думали, 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 думали. Пришли к выводу, наверное, какой-то тред помер, но забыл закрыть за собой лок. Казалось бы, как вообще такое возможно?
0: Килл, что-то в этом духе.
1: Ну, ну, ну да, но, но мы мы не пользовались килл-предом. Оказалось, что э, на самом деле, что произошло?
0: ИС, вы использовали из?
1: Слава богу, нет.
0: Ладно, у меня, все, у меня вариантов нет.
1: Нет, мы, мы не использовали из, это было в райдере, <laughs> в Решарпере. Короче, что оказалось? Э, у нас выкидывался Аксос Виолейшн. Ну, то есть ошибка доступа к нативной памяти. Но на .NET-фреймворке эту ошибку можно все еще ловить. А у нас весь код рутовый обмазан э, такой штукой, типа handle, critical, э, что-то там exception, critical state exception, вроде так. И поэтому... Да, Женя, Женя хочет...
2: Да, по-моему, процесс corrupted state exception. Да-да-да, да, точно-точно,
1: corrupted state exception. Ты, ты прав, ты прав. Даже Женя знает, Женя доклад делал про эту штуку. У нас весь ход обмазан этими, короче, хендлерами, поэтому мы ловим даже исключения типа access violation и после них пытаемся продолжить выполнение. Но только проблема в том, что такие исключения ловятся и выполняют finally только в методах, помеченных вот этим вот handle corrupted state exception. И поэтому moneitor.exit, который в блоке final выполняется, он не выполнялся в нашем коде, и трет мог выйти из этого блока и успешно пойти там куда-нибудь дальше, совершенно спокойно, без, без проблем, но не отпустив лог, лог все еще держится, а трет ушел. вот Оказывается, бывает и такое. Иронично, что... Uh, этот самый трет, он логировал исключение. Нормально, потому что ему можно было зайти <laughs> в, в, в этот же в самый лог в логере, а вот другой трет уже не мог. В итоге, ну, собственно, <laughs> печально, печальный конец этой истории. Uh, мы поспорили, как правильно обрабатывать эти corrupted state exception и мой pull request с починкой этой проблемы так, так и висит. С другой стороны, хорошо, что мы э, больше не выполняемся на, на фреймворке. И поэтому. мы больше. Не, у нас нет шансов поймать такой эксепшн. Он закроет нафиг весь процесс. так
2: что. А, ну, а свой эксепшн хендлер не написали. Э, свой эксепшн хендлер. Ну, смысле, нативный эксепшн хендлер, чтобы отлавливать такое, что-то.
1: Знаешь, слава богу, нам не пришла такая идея в голову. Хотя, по-моему, что-то какие-то обсуждения по этому поводу идут. Я не уверен, насколько Access Violation вообще ловится всеми этими vectored exception handlerми.
2: виндов точно ловится. Просто coverflow. А лучше не использовать это! Вот да вам слышал. Саша даже снял все как бы. Это...
1: То, что кто-то начнет это юзать, это уже достаточно хорошая страшилка. Ну, возможно, что это невозможно сделать кроссплатформенно. Потому что, если бы можно было, наверное, Microsoft бы сделал, и в Тотнете все еще можно было бы ловить. Ну, типа, в рамках Corrupted стоит в такие штуки. Но на коре они больше не ловятся, даже на винде. Поэтому, ну, типа, большого смысла это юзать нету. Больше я, я, я надеюсь. Так что не используйте, чуваки, и будьте аккуратнее.
0: Да. Слушайте, у нас тут слушатели накинули куча классных страхов. Но прежде всего, я хочу признаться. Я забыл перечислить э, те страхи, которые говорили наши слушатели в опросике. А ведь там Давайте были пос... классные... Да. В общем, вопрос, боитесь ли вы, и был несколько лет попасть на проект Садский легаси? 51% боится попасть на проект Садский легаси. Да. 50%... Да, это не вы попали, это не я попал к вам, это вы остались со мной. 53% боятся работать на устаревших технологиях. Ну, там ВП, сервелат и прочее.
1: Саша, ты как, как ножом по сердцу. ВПФ устареешь. Ну
0: ладно, сервелат. вот. Ну, ладно, И
2: Сервилад. Саша, Саша. Вебформс.
0: Вебформс, да. 41% боятся узнать, что одноклассники, пишущие на го, получают три 3 раза больше денег. Я еще хотел добавить, пункт, узнать, что одноклассник, пишущий ногу получает три раза больше денег и так и занялся сексом с той одноклассницей, которая все думали, но я решил, что это будет слишком э, для... Она ну, просто не влезла в этот вариант ответа.
1: Ты не решил, что это будет слишком, ты только что это озвучил.
0: Не, ну понимаешь, озвучить это, типа... человек надо сначала дойти, дослушать до полутора часов подкаста, как там говорится, как в том анекдоте, если человек да, добро, добрался, до, поднялся на такую высоту, то он должен увидеть все.
1: Я не уверен, что хочу увидеть все, Саша.
0: Ты, ты не уверен, что ты хочешь слушать этот анекдот. Так, 16% боятся попасть на работу в галеры. Остальные проценты, тому 7% боятся быть увольным с галеры. В целом 35% боятся быть увольным, 21% боятся быть вынуждены менять работы, что. Ну, забавно. 14% боятся закоммитить свой говнокод на гитхаб. Кстати, вот это прям. И 12% просто боятся коммитить на гитхаб.
1: Еще 30% просто боятся коммитить.
0: <свят> mean, ну, слушай, я-, я иногда боюсь комитить, знаешь, У меня была история, я... вот буквально недавно, я сижу, у меня что-то ребенок орет, на... там, что-то надо благо... было, что-то жене Типичный отойдет. Четверг. <свят>
1: Что? Типичный четверг у Саши.
0: Да-да-да, жене на благотеке вообще там типа, втор... старший что-то там орет требует, младшая просто орет. Я, я быстренько закоммичиваю кусочек кода и, короче, закоммитил просто вот кусок кода, в котором по сути дела, я там типа добавил, типа, в тестике ну, прокинул в то место, где, ну, не должно быть, то есть там ворник, типа, окей, я ворник увижу, когда буду смотреть ревью и дальше разберусь. А это что-то, я, я все кричат, я, и, и отправил. И дальше мне это на код ревью. Типа, а-та-та. Ну, в том место, где нотнул. Я думаю, блин, стыд, бата какая.
3: В общем, вот-вот-вот, страх
0: коммитить.
3: Кстати, кто боится, кто боится коммитить на GitHub, посмотрите репозиторий Самарин и не бойтесь.
0: Да-да-да, это классика. Если ты что-то боишься, посмотри, как делают другие люди. У меня коллега была, которая очень плохо думала о себе как о разработчике. То есть она очень культурный разработчик, но о себе реально плохо думал, считала, что она пишет ужасный код и прочее. Все поменялось, пока она не стала девопсом и не стала часто смотреть на код вот других людей. Это, это, это прям круто.
3: Она, видимо, так. решила просто не пропускать плохой код на Pro, да, поэтому да, стала девопсом. Да. Да-да-да. Ну, Какие? это хороший
1: способ не допускать свой же собственный код на прод. Как бы ты не пишешь больше продакшн-код, а пишешь инфру и, и, и больше. Ну, хотя инфра тоже показывается на проде, так что не, не получилось. Не прокачило. Ну,
0: да. В общем, очень Ромфос говорит, пишет просто три слова. Enterprise Service, мать бас. А зачем бояться Inter- Enterprise Service, бас?
3: Вдруг она на WhatsApp вот написана. Погоди,
1: а в ну, в смысле, что значит, зачем бояться? Если у тебя на проекте не было Enterprise Service Bus, это значит, что ты писал простой, понятный человеческий код. Возможно, там с какими нибудь не знаю, ДДД сущности, которые с с нормальными бизнес-осмысленными методами. Потом к тебе приносят на Enterprise Service Bus, Обернуться не успеешь, как ты пишешь фабрику каких-нибудь сраных медиаторов или занимаешься еще какой-нибудь архитектурной астронавтикой, и как бы... и, и, и все, и ты, и ты пропал как человек,
0: Да-да-да, это самое смешное, что...
1: Я проходил через эти этапы.
0: Чувак, я... ты не поверишь, но... Ну, Допустим, тебе, наверное, гейм... побольше опыта и... в не, не настолько, слава богу. В геймдее, похожая ситуация возникает с некоторыми библиотечками. Я не знаю почему, но... Реально, вот в Unity очень много библиотек, которые любят превращать весь код окружающих от вот банальный зенжект. Это DIFреmeворк. А DI он у НИПУ. Но когда ты начинаешь использовать какие-то фишки с для того, чтобы упростить свою жизнь, ты в какой-то момент замечаешь, что ты просто пишешь много всякой фигни, просто ради того, чтобы удовлетворить требования вот этой долбанной фигни. Или автомаппер. У кого Я было. Был автомаппер, мне было. После... Да, замечательно, пока не доходишь в состояние, что тебе нужно смапать немного отличающиеся спики разом. Ну, слушай, ну,
1: там есть маппинг, в который ты добавляешь дополнительные параметры. И ты пишешь мапперы, которые обрабатывают да. там 78 булевых флажков. То будут по-другому это еще чуть-чуть
2: по-другому. Все вообще отлично. Какие
1: проблемы?
2: Вот, Немодные на Надо новый маппер на сорт-генераторах. Точно. Сейчас это допишет, сорт-генераторы в Рейдере.
0: Они и так уже работают.
1: Да, это правда.
0: Просто есть парочка маленьких багов. Маленькие.
1: Я сам пользуюсь сорт-генераторами, я не уверен, насколько это серьезные баги.
0: У меня работает. Лучший способ чего-то перестать бояться, это говорить, что это маленький. Или представлять его гуглу.
1: Представляешь? Это что?
0: голым. Э-э-
1: голые баги в я-, я не уверен, что
0: я... Маленькие голые баги.
1: Я сильно стал бояться, Саша.
0: Окей. Следующий наш слушатель, конечно тоже это относится к страху перед Enterprise инструментами. Страшилка это. Пытаться разобраться в опуссованном коде, пишет Frilled Lizard. И океан OK 00 говорит, что страшнее только понять, что этот код не опуссован. Слушайте, я несколько раз разбирался в опуссованном коде, разбирал это все, пытался курить. Это прикольное ощущение. Ты в какой-то момент уже реально понимаешь цен. Но это проблема просто в говно. Ты в
1: фуссированном коне?
0: Да. Просто, опять же, хороший фускатер, он не позволит тебе в нем разобраться. А так ты просто сидишь, смотришь, понимаешь, что ну, тут такое, тут, тут ся- сякое, и вроде все понятно. Просто фишка в чем. А, что такое хороший фускатер? Хороший фускатер, он кроме того, что берет просто у тебя засирает название переменных, ну, как бы фигня, ты просто берешь и в обратную сторону переименовываешь, что в виде, в котором тебе казалось, как будто код пишешь. Хороший обпускатор на самом деле должен еще э, перелопачивать, э, добавлять лишний код, который как бы никуда не ведет.
1: Он хороший, настоящий хороший обфускатор, просто реализует свою собственную виртуальную машину и компилирует весь код в код для нее и, и все.
0: Перформанс так пострадает. То есть у тебя. Ну,
2: таким способом, конечно, опустируется. Сейчас <связывается> еще... и... должен а... сделать так, чтобы а... runtime CLR продолжал понимать код, а декомпиляторы считали, что это невалидный ИЛ. Это, это Но, тоже одна Это, из... это из... вообще
0: офигенная вещь.
2: Прикольных. Да.
0: Вот, вот меня, меня больше всего всегда упарвало. когда вот... То есть они, получается, обычно и код так. Плегко подхачивают, чтобы.
1: Например, у тебя в один и тот же ил джампы по разным офсетам, и в зависимости от того, с какого офсета ты его читаешь, это либо один набор инструкций, либо другой это настоящее искусство.
0: Я не могу не процитировать ропса. Маленький мальчик купил пулемет, больше сорс генератор никто не изнет.
3: Да ладно, вам Саша его починил. Чего вы начинаете?
0: Маленький мальчик залил pull request Маленький мальчик залил pull request Больше в команде Никто не есть
1: Ну что-то такие себе Ну <х sı2>
0: слушай, <Присушил>, у меня 12, я встал сегодня чертовой рань <с> Ну право
1: У меня только, только... 12, все, все нормально У меня есть сторис про Не про правда, код А вот страшилка, связанная с этим Что вам придется поддерживать библиотеку Без исходников нет, но просто вот нету исходников.
2: Библиотека на плюс без исходников, у которой есть 32-битная, все 4-битная отличающаяся критические версии.
1: И автор который знает, где вы живете. Я боюсь, что плюсоводы узнают, где я живу.
0: Слушай, мы можем рассказать... Можем рассказать о вот новой фишке про типа анализ программ психотипа программистов. Ладно, конечно, не важно. Я, я, я просто хочу фишку такую в язык... В... Надо, надо, слушай, надо, надо будет добавить в райдер фишку, которая анализирует э, э, тебя как разработчика и отмечает флажками типа, этот чувак маньяк. И... Программа соответственно... его
1: репортит в полицию?
0: Нет, нет, нет. Если человек начинает работать с кодом, он делает git blame, ну то есть ты иди э, просто посчитаю git blame. Если ты делает git blame, blame
1: видит твой код, то тебе приходят <laughs> нотификации. Не, не,
0: не просто, не, не просто чувак, если он берет, пишет что-то с кодом, сама идея должна высчитывать, э, делать git blame и в те строчки, где э, что-то блеймится. Там же у тебя у комит, всегда есть почта. И на почту прислать, что типа вот этот чувак с пониженной, как бы, э, с повышенной вероятностью э, к смертубийством, начал разбираться с вашим Legacy кодом
1: Не знаю, а я Ужас бы хотел, чтобы наоборот, мой код, допустим, какой-нибудь короной или золотой медалью помечался в ИДЕшке. Я очень тщеславный человек. Я бы задонатил такую фичу.
0: The, 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 the...
1: Рассказал сторис, на самом деле, right. веселый. Короче, была... мы делали штуку для работы с одной железкой, с купюроприемником. Купюроприемник делали какие-то непонятные там китайцы, с которыми вообще невозможно было выйти на контакт. Они... Но каким-то образом заказчик у них вытребовал какую-то менеджер-длл, типа SDQ для их купюроприемника. СДК выражалась в дайлельке, короче, и текстовом файлике на китайском. Как с ней работать? Дайлелька была на Дутнете, к счастью, написана. Ну, что, мы, короче, написали в нашу прогу, прям в ную прогу. Запустили новый трет, который запускает эту дайлельку китайскую. Отлично работает, ну, типа, команда выполняет. Мы перевели с китайского, как бы, ну бывает. Что за проблемы? В первый раз, что ли, переводим доку железкин с китайского? Этим нас не напугали. Но оказалось, что чуваки там написали? Они написали, короче, while true, там типа socket, точка, не socket, компорт у них был, serialport, точка read, ну и все. И, и... Таким образом они обрабатывали приходящие данные вот с этого девайса. Просто в бесконечном цикле. Без, ну, вообще без вопросов. Оказалось, что эта фигня очень много хавает CPU, если из компорта не приходит никаких данных. потому Почему? что Ну, там типа рид, вызов. Я, я не помню, какую именно перегрузку они использовали, но вроде бы есть какой-то вариант рид-вызова, который тебе просто возвращает типа 0 байт и быстро возвращается. И, соответственно, оно в бесконечном цикле дрочило вот эту вот читальню из э, компорта, и кушал цпу, когда нет общения с устройством. Вот. Ну что, пришлось... Надо, надо что-то с этим делать. Что же нам сделать? Как же нам это вылечить? Взяли, декомпильнули эту DLL. Сначала я взялся, я такой, типа, э, я крутой, я все починю. Задекомпилял эту DLL. Э, вставил туда 30 или 15. Закомпилял обратно. Положил, в репу работает. Все круто. Я, крутой, я вам все починил. Через какое-то время приходит заказчик говорит: стало очень много ж... зажевывать купюры нашей эта херня. <связывая> из-за вашего говнохода. <связывая> ну, что, мы, мы короче, успешно выкатываем в пробу опцию, какую версию библиотеки юзать. Устроили АБ-тестирование. Наполовину там. Устройств раскатили одну на другую, половину другую. Действительно, с моей версией зажевывают много. Ну чё, я, я я все еще себя считаю крутым. Тогда еще пока. И чё. Зайлдасмил эту библиотеку. Запатчил прямо АСМ. Зайласмил ее обратно. Ну тоже в АСМИ написал там, типа, третслип тот же самый. Думаю, наверное, мы собрали не той версии c от компиляторы. У китайцев какой-то свой сишап-компилятор, возможно. Пока
0: иди, он бы он бы тогда просто, там, не знаю, отваливался. Они зажёв... Ну, то есть зажевывание тоже было связано, скорее всего, с.
1: Ну, Оно было связано с некорректным, скорее всего, потоком команд на самом деле. А-а-а. Просто, ну, типа мы не вовремя что-то отправляем. Было предположение, что, наверное, после перекомпиляции либо мы, ну, типа, новые компилятор. Там, был, же, там, же, там,
0: там же там же там же означает, что просто вот в тот момент, когда нужно там подать команду, что ты закручивай вентиль, он на слипе, правильно быть?
1: Вроде как нет, это было на чтении данных из устройства. Короче, была идея, что наверное мы что-то поломали нашей рекомпиляции библиотеки. Кажется, был еще промежуточный этап, когда мы реально просто задекомпилили и закомпилили обратно, раскатили на девайсы и тоже была проблема. В итоге что, мы выкатили V4, которая заилдастмлена, запатчена и заилдастмлена обратно. Она работала хорошо. То есть, реально была настоящая Проблема в том, что, э, ну, вероятно, я до сих пор так считаю, что э, где-то тайминги поменялись, типа новая версия США компилятора скомпилила маленький mm. байт в итоге какие-то где-то в многопоточности, какие-то треды были ну, в другом порядке, в итоге события короче, на этих тредах происходили, mm. потому что тот стал побыстрее, тот стал помедленнее, и в итоге события в другом порядке приводили к неисправности устройств. В энном проценте случаев это не все время происходило, это ну, довольно редкое было событие, но мы его в нашей статистике наблюдали, потому что мы выкатили фичу с раскатыванием нескольких версий вот этой вот дурацкой либы, которую мы там дампали, дасмали и, честно, и тут не делали. В итоге оно какое-то время работало. На вот такой вот грубо запаченной, ну, тонко запаченной версии библиотеки, пока мы, по-моему, не вытребовали все же у китайцев новую какую-то версию с пофикшенной проблемой, и она тоже работала нормально.
0: У меня, кстати, был момент, вот, как раз используя рефлектора, который декомпилятор с шарпа, причем такой очень банальный... Случайно нажал git checkout минус минус точка, минус f, вот просто случайно, после нескольких дней работы.
1: Но у тебя остался скампеленный код.
0: Да, у меня остались делерки, поэтому просто их раскатывал, такой, почему, зараза, он там линки, тогда еще ни хрена не умел разбирать, потом беру, брал просто, разворачивал, ну нормально, вроде работает.
1: У нас было еще прикольнее, кажется, на том же проекте. Короче, заказчик. До этого у нашего заказчика был какой-то другой вендор софта, и они к нам прислали свою железку вместе с представителем предыдущего разработчика, который должен был нас проконсультировать по договору, рассказать, что все как работает, показать. И в конце удалить свой софт. Потому что, ну, типа, все, договоренность от передачи этого софта не было нам собственно, чувак приехал, все по-честному сделал, все-все-все как положено. В конце грохнул свою прекрасную прогу. А у нас тоже с какой-то железкой ну, нужно было э, связка. И, как назло, у этой железки не ни хрена нету. Вообще, вот прошлая прога работала, новая прога не работала. Спрашиваю, что делать? Э, заказчик говорит, ну, вообще у нас, типа, ну они, в общем, нашли какой-то способ договориться или не договориться, или они что-то придумали. Короче, говорят, возьмите, восстановите удаленные файлы от предыдущего вендора и юзайте их.
0: А, а чувак удалил просто через через корзиночку?
1: Ну, через shift-delete. Он он удалил их окончательно, но как бы восстановить удаленные файлы с диска мы частично смогли. Мы их задекомпилили. Напоминаю, что декомпиляция там в России была законна, и сейчас, наверное, законно для некоторых нужд. Это было, была законная декомпиляция тогда. И, короче, ну, задекомпилили, разобрались, что там у них происходит, заюзали кусочек там под кода предыдущего вендора, и, и все стало нормально. Мы какое-то время на нем ехали. А может, и до сих пор даже этот проект на нем, я, я не знаю. Что, да,
0: это восхи- восхитительная история, ты знаешь,
1: ну не то что прям совсем супер шпионская, да, ну, ну, да все же чувак удалил файлы, мы их вытащили и задекомпилили, и дальше в них копировались. Ну это все было без опускаться, конечно, без опускаться, все, все было просто. Опуцированный код в не я бы, наверное, не хотел, типа жить.
0: В общем, тогда в шоу-нотах я тогда вот этот так и напишу: пайки из, клеп- из склепа. из клепа.
1: Хорошее название.
0: У нас были классные, когда я закинул информацию по этому выпуску, в телеграмных чатиках люди, на самом деле, очень классные публики писали, и мне очень понравился вопрос. Страшно, когда за тебя уже все решили, хотя для кого-то это уже плюс. сейчас Сейчас мы переходим уже в секцию, чего мы все боимся. Вот. На работе, э, вот, вот этот пункт, когда страшно, когда за тебя все решили, э, я лично встречал относительно э, вот имитации выбора каких-то решений на проекте. Когда ты говоришь, типа, ну, чувак, вот, ты, ты просто докажи нам, что ты можешь, что докажи целесообразный инструменты и все получится. А потом ты понимаешь, на самом деле, нет, не все так работает. И уже давно все решено. И давно уже все обговорено. И вот относительно таких вещей я ну, скажу очень классный, на самом деле, совет как-то услышал. Типа, э, всегда нужно пытаться понимать э, на основании каких values люди принимают решения. То есть, если если мы говорим о выборе технологий, то э, ты, допустим, хочешь, чтобы ребята все писали на .NET, то надо понять, какие валюты у этих ребят, которые принимают решения. То есть, там, допустим, косты или там, развитие, или они просто продались AWS и прочее. И
1: намешать им лапши на уши, что
2: .NET соответствует их да. валютам.
0: Да, 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 да. Так-то
2: как то так Софи, Саша, а допустим, в чем твой профит от того, что выберут, допустим, то решение, которое ты предложил?
0: А вот это уже мои values. То есть я, я лично вот я считаю... с
2: твоим мнением
1: считались? Ты важный человек.
0: Не-не, я просто считаю, что я большой поклонник такого... Как-то... Капитализм с человеческим лицом, когда каждый из участников, то есть работодатель, работник, менеджер, тем или и у каждого есть свои интересы. И нет смысла стыдиться того, что у нас... Я, 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 я вот эту вещь озвучивать не буду, я просто ее подсвечу. Да. Есть... Нечего стыдиться того, что у тебя какие-то есть свои интересы. То есть, допустим, банально хочешь какую-то технологию изучить, для, для сумешки. Это, в этом нет ничего плохого. А, плохо, когда ты как бы, друг, интересы других людей ставишь как бы, превыше своих, но тут уже работает принцип того, что обычно в компаниях существует набор сдержек-противовесов, и ты свои values проталкиваешь ну, под воздействием допустим каких-то своих values, типа я хочу защитить кафку, ты предлагаешь ее на тот проект, в котором она будет адап... ну, она... в котором она понадобится. Так, чтобы в конце концов получилось, что и волки сыты, и овцы с А для этого нужно понять, какие, кажется, вылез у другого человека. Это так?
2: загнул, и... так
1: загнул. Я не, не понял. Ну, в целом, типа, да, вполне звучит разумно.
2: Да. В целом, да, Дева, типа, если это соответствует потребностям и предлагающего и проекта, то проект. войнот. Главное
0: никогда не сдавать свои выгоды. Главное никогда не сдавать свои выгоды. Вот это прям самое главное. Потому что сидишь там, обсуждаешь, типа, да, да, вот это на проекта, типа, и, знаете, я, я сам люблю это. Слушай, ну вот, давай честно, вот тебе-то зачем это? Человек такой, ну, наверное, про меня думает, такой, на ну, самом деле, я, вот знаете, кафочкой хочу позаниматься. Или там, вот, знаете, давно хотел позаниматься спарком, чтобы свалить от вас гов... говноедов на нормальный проект. И я понятно, все, продолжаем сидеть на Ораке.
1: Да, а ты будешь делать самую
2: или теперь в нашем проекте, понял?
1: Да,
0: да, да. Нельзя менеджерам верить.
2: Скорее как. Так что вопрос в итоге сводится к тому, что если мы разворачиваем какую-то новую технологию, то неплохо бы, чтобы уже был какой-то опыт работы с этой технологией в компании, чтобы были как минимум те, кто будет там эту кавку там, устанавливать, поддерживать, там деплоить, если у нас уже, а, там, допустим, сервера, на которых мы эту кавку развернем, что-то. такие вопросы, они тоже а, возникают при выборе решения, но ну, и бывает так, что легче Остаться на том, что есть, но конечно, в некоторых случаях, допустим, ну, Oracle, ну, вот понятно, что с него все равно лучше съехать, потому что это сам по себе кусок Легосятина, потому что она платная, там еще куча. Питеры оракла прич... собрались.
0: Да. Слушайте. I, I, знаете, я, я, я даже скажу так: вот я не буду сейчас никак проводить никакие аналогии с тем, что сейчас происходит. Но есть старое доброе правило, что э, когда, э, вот, когда все плохо, нельзя ничего такого мощного делать, надо всегда что-то такие большие переходы делать э, в состоянии между э, пиками какого-нибудь звездеца, или же в состоянии между, когда у тебя все хорошо и все плохо. Ну, грубо говоря, вот, смотри, ты, у тебя есть технология. Вы долго сидите на какой-нибудь старой технологии, и пока что это оправданно. Потом начинается такое, вот ее начинает потихоньку сворачивать поддержку. Мало разработчиков. Ты продолжаешь сидеть. И вот как понять тот момент, когда тебе нужно переключаться? Обычно это сложно. Я, допустим, для себя просто прикинул главное правило, что э, обычно ты хорошо понимаешь, что тебе нужно было переходить на ну, менять технологию или менять технологический стек вчера. То есть, как бы ты смотришь э, на себя в прошлом, и ты понимаешь, в какой момент тебе нужно было вносить изменения в свою жизнь. Там. А, но как это сделать сегодня сложно. И, опять же, для, я для себя просто нашел решение, оно, возможно, как, в том числе и технологическое поможет. А, ты просто смотришь, что, когда тебе кажется, что сейчас еще можно чуть-чуть подождать. Вот не долго ждать, а чуть-чуть, Что, в принципе, типа, все более-менее успокоилось. Типа вроде как бы и в ВЦФ есть уже open-source версия, и вроде Windows как-то продолжает поддерживать, можно еще чуть-чуть немножко подождать. И вот это чуть-чуть немножко означает, что сейчас самое оптимальное время для перехода по двум причинам. Если ты чувствуешь, что чуть-чуть немножко можно, значит у тебя есть достаточно ресурсов, достаточно, достаточно инструмент для этих переходов. То есть, типа все более-менее спокойно, можно инвестировать. То есть, а второй момент, скорее всего, когда вот это вот, чуть-чуть немножко существует, ощущается, что у тебя будет плавный уход в состояние, когда прям у- у- уже нельзя, когда уже все плохо, или стоимость инвестиций просто сильно э, будет превосходить э, то, что займет. Но это вот, вот, возможно, такие... Это уже скорее больше в заказчика заказчиков вот такой В разработ... а разработчиков просто да. фигачить.
1: 40 вам можно еще чуть-чуть подождать сейчас. Да,
0: да, да, да. Да,
1: да. еще не переходить, маленько еще можно потерпеть.
0: Но есть еще интересный момент. Вот у нас в внутреннем чате, когда мы обсуждали страхи, очень классную фразу Рома Щербаков, с которой был, кстати, прошлый выпуск, мы как раз обсуждали технологии, которые любим, не любим. И он такую классную фразу сказал, что вот они перешли и поменяли дефолтный образ на Alpine контейнерах и такой пак раз медленнее и народ такие что за херня то есть тебе как бы лизить отправлять а ты даже не понимаешь почему такое происходит в идеале конечно у тебя должен сидеть в команде чувак который вот со всем этим стеком шарит у него там супер-пупер опыт и он сразу как но ну, так это что вот это конфигурация надо подключить вот сюда вкрут, и все заработает и да, скорее всего, вот когда вот ты используешь какие-то новые инструменты, ты типа через год говоря всего, ты вот в этом вникнешь. Но пока типа сейчас уже бизнес страдает. И вот вопрос интересный: как в таком существе уменьшать, утигировать риски? Вот перейдешь ты с оракла на свою кавку, Какой приток несу? Да, Мне нравится все равно. Перейдешь с оракла на кавку, и да ладно, а что
2: что кавка идти все до одного места. Да, 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 yeah, мне вот стало будет. интересно, сколько у нас есть в мире чиков, которые одновременно э, хорошо знают хорошо в Linuxах и смогут объяснить, что замедлилось, это когда на Alpine прошли один, два в мире. <laughs> это...
0: Вот, Понимаешь, в этом вопрос, что э, с, как бы... и получается это стопер от того, чтобы использовать Alpine.
2: То, ладно, ты что, думаешь, мы бы с тобой не разобрались? Да, с такими это штуками типа, всегда надо так-то, что уже сесть и разобраться. Там, профайлером, там, подцепиться в ОДБ, там и, логами обложить.
1: Новую, новую
2: экосистему
1: с нуля ныряйте. Допустим, ты всю жизнь писал на винде, на фреймворке, а тут у тебя Core Linux. Конечно же, это очень сложно. Но, с другой стороны, мои чуваки, опыта не пропьешь.
0: Отлично получается. Как раз э, пропиваешь. Обычно пропиваются как раз нейроны довольно...
1: э... Не знаю, Саша, я я не пропил до сих пор.
0: Ты плохо пытаешься. Слушай, я по тебе видно, что ты слишком мало пьешь.
3: Это пошли вредные советы от Александра. Потому что самая
1: главная страшилка человеки, это что у вас в окружении появится вот такой вот человек, и вы начнете слушать его советы.
3: Так, друзья, мне надо отвалиться. Тут уже нужна кухня. Было приятно с вами посидеть, послушать вашу историю. Приятного аппетита. Всем всем пока. Пока.
0: Пока. Так, на чем мы остановились?
1: А мне не нравятся больше квадраты. Давай сделаем кружки.
0: Кружки? Давай сделаем кружки.
1: Я решил как-то разбавить, как бы.
0: Да, давай. Раз... Во! Вот, вот, вот я же говорю, поэтому ты не пропьешь, просто ты решил как-то разбавить.
1: Если что, если что, я последний раз пил, наверное, году в 2010.
0: И вот этот человек там говорит, что опыт не пробьет. Да. У тебя просто не было опыта, пропивания опыта.
1: Сложно. Сложные у тебя шутки. Ну, окей, да. Ты выиграл. Ты вызвал замешательство у меня, Саша. Ты победил.
0: Да, но все-таки. То есть, если мы говорим о всех этих... Я согласен, что опыт не пропьешь. И при этом... Ну, если не
1: целенаправленно, конечно, этим заниматься, ну, кому...
0: И тут есть вот интересная фишка, что вообще с точки зрения команды тут интерес ну, обычно блюдов менеджмента всегда в том чтобы к тебе пришли уже опытные специалисты желательно с минимум, за миним, минимальные деньги и все сделали
1: быстро качественно недорого
0: да. соответственно то есть, смотрите типа, стра- страх как можно уменьшить страх подобный страх да, банально показать менеджменту, что дорого взять людей, которые в этом шарят. И поэтому дешевле будет. Не, не, не. И поэтому дешевле будет развивать подобные компетенции внутри команды.
2: А потом развитая компетенция внутри команды сбегут, другие команда.
0: Это Интересная уже наша компания.
2: компания.
0: Это мы же говорим о наших интересах. Я ну, в вопрос, наших, что... в смысле,
1: наших, как со стороны сотрудников.
0: Да, да. Да, да, да. Это, ну, опять же, ну, что. И вот, вот
1: это как раз информация не стоит менеджменту <свят> расшаривать. <свят> <да>. <свят> что они не сбегут.
0: Не, я просто говорю, я считаю, что тут ну, не стоит стыдиться своих потаенных желаний. Хотя некоторые желания стоит стыдиться.
1: <свят> Саша вспомнил про свои желания какие-то, <свят> видимо.
0: <смех> <смех> да. <смех> И как бы надо просто понимать, что у других людей другие желания, у других людей другие мотивации Так, у нас наши слушатели сразу редиска задают вопрос Хорошая страшилка, да действительно редиска
1: какая-то
0: пишет <смех> да. Почему вакансии 1200 на HeadHunter, а с тегом Java 2950? Наверное, что-то из них JavaScript
1: ну, ладно уж, я, я верю, что это про но, чувак, а тебе мало, что ли,
2: 1200? Uh, ну, я или, вот... или простите, простите за сексизм? Всего лишь во сколько, там, два с половиной раза, там, ну, там, не, так, не такая большая разница. Ну, а сколько программистов? Вот это хороший вопрос. А сколько на место
1: программистов? И, причем более того, ключевой вопрос. А в твоем э, ценовом и там диапазоне экспириенса. сколько вакансий и сколько программистов? Как бы вполне такое может быть, что в один стек проще джуном вкатываться, а в другой стек э, там сеньором. Ну, сеньором, наверное, везде про- проще. Хотя, кто знает? Ну, Если ты сеньор по с... возрасту, а не по знаниям, то тогда да.
0: Сеньорством есть проблема в том, что ты уже такой большой, ты хочешь себе больше денег и прочие штуки, и ты на переходить на другой стэк с уменьшением не согласен. Хотя, мне кажется, Конечно, что...
3: Разные
1: истории бывают. кто согласен, кто-то не согласен. И с каким уменьшением? И смотря на какой стэк.
0: Да. Слушай, я хочу тебе сказать, что, на мой взгляд, в принципе-то при... если нормально подготовиться, поизучать технологии то найти себе работу на другом стеке вообще не проблема просто приведу банальный пример у меня товарищ в яндексе работал и у них было право что к ним приходят люди и даже если до этого писал на чем угодно абсолютно неважно главное как бы, чтобы у тебя был соответствующий опыт то есть именно в разработке неважно о чем ты пишешь и понимание как бы языка программирования ты пишешь и таких проектов много. Мы привыкли, что мы, вот это, кстати, важный страх, мы смотрим на резюме и думаем, что если мы не соответствуем полностью всем этим буковкам резюме, то мы дно. Смотрим там Java, и там страшные спринги, ужасные ламбоки и прочие адские вещи, которые ты такой, господи, я никогда это не выучу
2: вот тут, кстати, есть еще такой страх. То есть что в резюме то, допустим, э, как бы я вот не полностью. Мое резюме там, допустим, не полностью будет соответствовать вакансия. А вот там какой-нибудь автоматизированный HR-робот, там, который проверяет резюме по ключевым словам, отправит меня в стопку неудачников. Вот такой так на,
0: страх. Так, так на, надо тоже так сделать, типа. Слушай, кстати, вот в плане страх-hyча. Это да, тут, тут мне кажется, главный принцип, лучший способ попасть в нужную компанию, на нужный проект, это готовить свое резюме mm-hmm. под эту компанию, То есть, скажем так, если у тебя есть 100-500 компаний, в которые бы ты ну, Нормально пойти, но не сильно хочется, но рассылаем свой generic резюме, в котором перечислено все, что угодно. Из них половина, возможно, на уровне HR отсеется, потому что не будет нужных слов, половина останется. А э, в те компании, которые тебе интересно было бы, ну, можно потратить некоторое время, подготовить для них конкретное резюме, то есть с перечислением тех технологий, чтобы точно на, на уровне HR не отсеяться. Это очень помогает.
1: Хорошая, кстати, ну,
0: да. рекомендация, вполне норм. Еще очень прикольно, на самом деле, помогает выходить э, э, сразу через девелопера Минуя HR. Для этого ходим на конференции, общаемся с чуваками. Э, э, зачастую, особенно если мы говорим о крупной компании, у них там бывает часто э, э, реферальная программа.
2: Мы, кстати, в каком году ходим на конференции?
0: А, а, я честно Понимаешь, я думал Я думал, что в 2020-м я Наконец-то выйду наконец Физически на сцену Обниму каком, всех В 2022-м,
1: 2022-м. 2022-м.
0: А, Я 24-м. думал, что Уже, ж, уже ж говорили, что будет, будет физи- Физические конференции
1: Ну что будут такие Физические конференции
0: О да Главное, чтобы до химических и до, э, Радиологических, распадических. до распадических конференций не доходило.
2: Да, да. Ну, вроде остается хайводы, хотя это mm. совсем не, не, ну, не да. та тематика, по-моему, конечно. Ну ладно, ну, у нас тут в принципе в европе то есть еще конференции, на которые да. можно <п Burnt> ходить, а ну с российскими сейчас, конечно. Но хайлот да, хай, да вот, я его упомянул, потому что они пытаются да, фест там, в Армении, по-моему, делать. А вот
1: как? Я не слышал про это.
2: Я не знаю, Но, на, можно рекламировать хайлот
1: здесь даже.
0: Да, слушай, у нас, понимаешь, у нас подкаст на самом деле, когда мы что-то рекламируем, нам за это не платят. У нас подкаст вообще полностью. Не, не, не...
1: За все хорошее, а... против всего плохого. Мне, мне Нет,
0: просто никто не хочет денег много платить. Когда, когда,
3: когда кто-то предлагал платить. А это мало, ты не берешь, мало. да? А мало,
0: я не беру. Не, ну понимаешь, как бы, надо, чтобы хотя бы на шляпу хватило. А эта шляпка стоила.
1: И ну... сколько она стоила?
0: Слушай, по-моему, 1 евро.
1: Вот так вот. <смех> <смех> Чего, даже, даже столько никто не заплатил, Саша. <смех> Ой, Саша, давай я тебе задоначу 1 евро.
0: <смех> не, ну вот тогда придется регулярно делать выпуски, а так можно расслабиться иногда.
1: <смех> ну, ты что-то не сильно расслаблялся даже на фоне происходящих событий, у тебя достаточно периодически выходил подкаст. Это... Не,
0: не, мы, на пол, мы на полгода, кстати, делали паузу, <смех> когда...
1: А, ну, ну слушай, а. Вот, вот там, когда вся вот эта основная фигня, там типа, ну, своей релокации, в частности, ну это, это ушла. Ну, это...
0: так, так, тогда мы не просто не понимали, просто... что это. Да, мы тогда... на самом деле была тогда история, я смотрел, понимал, что так, ё-моё, если сейчас записывать подкаст, то это будет подкаст просто исключительно на обсуждение. Надо <звы> бежать, куда бежать?
2: Да. Ну и получается так, то, что таких подкастов наверняка уже там, десяток штук, и угу. а, явно все ну, в какой-то мере подустали от такого контента. Там. Тоже не буду рекламировать, там целые клубы есть по тематикам. Да-да-да. Я да, да. в этом
0: плане... Конечно,
1: печально это слушать.
0: Я в этом плане восхищаюсь Толи и Игорем с их подкастом Radio.net, mm-hmm. потому что... Потому вот что они... они там
1: реально обсуждают
0: Да! <laughs> Кстати, вот Redisco. Говорит, что вообще MBET сейчас пилит для метаборудования и хочется учиться на ширпы, так, как больше нравится. Welcome! Это хорошая идея.
1: Я скажу,
2: что надо слушать свое сердце.
0: А не подкастеры.
2: А если уже утилиты на шарпе, то вопрос: а чем это уже не свитч на Sharpie?
1: Ну, слушай, это embed плюс утилиты на шарпе. И, ну, сам понимаешь, одно дело типа утилиты на шарпе, а другое дело, скажем, enterprise на шарпе или. Ну, вычеркиваем мобед.
2: слово утилиты, вычеркиваем слово mbed, добавляем ключевые слова и резюме готово. А здесь ты прав, конечно.
0: Кстати, вот, Жень, можешь прокомментировать? То есть, вот, пишет, количество вакансий было по Москве. Только в целом весь рынок просял два раза после известных событий. У Ой, меня проще. просто у меня просто история какая. У меня есть несколько знакомых ребят. Один, как бы, работал в компании, у него зарплату перестали платить, проблемы. Другие ребята с. Компань, неизвестная, компания с неизвестным названием, которая заменила другую известную аутсорсинговую компанию, э, вплоть до того, что она в том же офисе находится и с- 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 забрала те же сотрудников, но там тоже есть сейчас проблемы с тем, что заказов нет. То есть, как бы, что реально, ну, типа, с- с- в общем, я от своих знакомых получаю только какие-то такие... Депрессивные... вот это уже
1: настоящие страшилки как бы да, 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 значит, страшилки.
0: я
2: конечно не я вот не столкнулся именно с таким но может потому что я не искал допустим работы там на московском условно рынке вот, там, после вот, февраля но есть какое-то ощущение то что это ну вообще рынок не только конкретно допустим российский но и а как бы в мировой в какой каком-то плане встает что ли? И то что там слышал то что там акции, меты очень сильно обвалились. Что крупная компания там Microsoft, там Googleы объявляют там хайринг фризы в какой-то мере. Поэтому, ну кажется то что просто всего ну, известных обстоятельств как бы российский рынок находится в еще большей неопределенности и никто не понимает что будет там условно там завтра через две недели там через год и поэтому естественно нет наверное особого желания так всех нанимать но вот единственное как я столкнулся именно в ну, в вот, вот, с последствиями всех этих событий, но я на самом деле думаю, что это были не, пос... не конкретно вот, последствия всего произошедшего, а то, что одна компания проводила а, контест по c активно пиарилась через вот тоже а, .NET.RU сообщество, вот там реклама была у них в .Net.ru. вот я у них этот контест выигрывал, а они меня кинули, приз меня так никто
3: и не заплатил, компания вот, трехбуквенная.
2: Вот,
0: Блин, это, вот обидно. это обидно. Да.
2: Это многому уже говорит. Вот, они вначале, ну, призом там была поездка в Дубай, а, с, там, в, ну, там билеты, там, гостиницы. Там,
0: в один конец.
2: Вот. А, но вначале они очень долго от меня отпирались тем, что сейчас коронавирус, а потом начали отпираться тем, что у них там кризис, сменилось руководство и всякое такое. Вот. В общем, я на самом деле не знаю, что с вот таким делать. вот. Но если у кого-то есть идеи, то можете подсказать.
0: Короче, у меня товарищ Дубай недавно полетел. По понятным причинам. И в Дубае плохо. Жарко. Э-э, постоянно что кто-то...
1: Я ты тоже все время жалуешься, что тебе жарко.
0: Нет. Ну, там, там, там гораздо хуже. Тут, тут-то комфортненько. Видишь, я уже в футболке.
2: Да. Зато зимой хорошая погода. Да, мы да. тут мерзнем в этом
1: Амстердаме. Просто думаем, как бы не откинуться вообще. Без газа.
0: Вот видишь, в Амстердаме <с- здесь <с- мёрзли, без газа. А вот на Кипре никогда газа не было и никто не парится я уже пледики купил
1: да. вот вам и... кстати страшилка вот от Жени. стараешься придумываешь отмазки а их не ценят над ними насмехаются потом
0: да 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 не, кстати вот по поводу работы м- слушай вообще вот эта проблема я согласен то есть идет вот это все это обнитание что будет рецессия в сша Замедление рынка, замедление хайринга и прочее Меня успокаивает два момента Первое Как бы, ну Айтишка для энтерпрайза никуда не денется а, Все эти финансовые, инвестиционные, черт знает какие там Ну где там тут на и прочее они как были, так есть, и там по-прежнему нужны люди, которые все это будут пилеть и разгребать. А, какой-нибудь блокчейн очередной стартап, да, такие ребята, с... скорее всего, не них будет проблема с поиском работы. Но, не знаю, если у вас есть опыт работы именно в обычном, например, в стандартном интерпризном Дутнете, это... Вряд ли на вас сильно скажется в негативном ключе. В ключе ну, слушай, это сильно зависит от того, что
1: будет в локальном рынке, на котором... Да, да.
0: А локальный, а локальный рынок... Не
1: могут действительно начаться большие проблемы, ну там с удаленкой и прочим вполне может быть, особенно с удаленкой на другие страны. А вот, ну, с тем, чтобы работать на локальном рынке, тут уже больше зависит от состояния твоего локального рынка. Да, да. Так что беспокойство, ну обоснованные у людей и и что делать непонятно
0: ну у меня всегда ответ что делать гендальф говна не посоветует
1: и что он посоветовал ну
0: смотри вот он такой типа ползет такой почти что падает и вот что он крикнул перед тем как его барлок за ногу
1: так, сейчас, сейчас Гендельф и Дамблдор это разные, да, люди? Да, да. Хорошо, продолжай.
0: Вот ну, помнишь, он такой типа цепляется за скалы, и короче, его барлак за, за ногу хлыстом вытягивает и падает вниз, а перед. А перед этим. Что сказал Гендельф?
1: Бегите, глупцы.
0: Именно.
1: Так мало бежали, Саша, куда дальше бежать, куда бежать?
0: Да, это понятно, что кто-то, кто-то еще не бежал. Да. В общем. Да. Необычное а... у
1: тебя какие-то предложения
0: места. Я, а, слушай, по поводу локальных. Ну, нет, он был, есть...
1: сам советовал бежать, а мы умные люди.
0: Ромпус пишет, а говорит, надо было писать на реакте. Слушай, ну команда. одно другому не мешает. Сейчас.
1: На ну, бежать, типа... да. нет, ну,
0: давай, Викин, сейчас тут Нет, он в принципе крайне полезно разработчику шарить в JavaScript.
1: Ну ладно уж, камон, дотнет и айтишечка сейчас не в самом начальном положении, в том числе ну. и российский.
2: А, типа полезно, допустим, в смысле в плане Свеча на full stack? Да. Кто-то вообще хочет добровольно свитчиться на full stack? Слушай, я был full stack-девелопером
1: и мне было вообще норм. Ну типа... Мне совсем не понравилось с мобилами взаимодействовать никаким вообще образом, а вот, допустим, обычный clean JavaScript, ну, ну TypeScript, тем более, он вполне, вполне себе приличный, но на нем интересно пробовать. Я бы не отказался я... от
0: того, Слуш... сказать, Слушайте, ребят, я бы в этом плане советовал немного другое, послушать, попробовать в первую очередь себя и свой свое сердце. да, свое сердце. Тут еще более банально э, послушать, э, скажем так, проанализировать свое прошлое, э, что тебя мотивирует. Э,
1: карта Таро.
0: Ну, возможно, карта Таро, да. э, ну, Именно с, пози... с такой позиции, что э, если ты пойдешь, там, допустим, фигачить изучать реакт, долго фигачить на React, тратить денег то, ну, найдешь ты в реакции. Если он тебе не будет приносить счастье и удовольствия, то нафиг он нужен. То есть, я считаю, что человек, который э, горит своим, как своей работой, которому нравится эта работа, он в этом будет гораздо более успешен, чем человек, который просто работает ради денег, потому что ну, он выбрал ту технологию, которая подойдет. Э, для этого нужно пробовать. Тут, на Но самом это деле, главное решение
1: это, это все советы все-таки для людей, у которых, ну, типа, есть сейчас работа, есть достаточно средств к существованию. А там это кушать захочешь, начнешь Что? писать и на реакти. Ну? Нафигахте. И вообще на чем угодно, абсолютно, если на
0: реакти.
1: Даже на да, прости господи, на ПХП. Я один раз очень хотел кушать и написал на ПХП 10 ручек. Заработал себе на обед. Yeah.
0: Резиски пишут патриоты в кавычках, которые говорят, что им подозвестим, но в итоге на место приходится с нормальными микросхемой пересходить на китайские и, и читать иероглифы документации. Рекомендую посмотреть. Да. А, на самом... Слушай, у нас был уже недавно выпуск с Артемом, где он рассказывал про то, что происходит с железом, в том числе и сейчас, это еще было мобилизации, и в целом... Ну, сейчас Артем... Всем все хорошо. Он в безопасности, просто сейчас у него где-то 4 утра. Поэтому там не подключается. Но как только он переедет в страну с более адекватным, как называют, временным поясом.
1: 4 утра. Да ладно, вечером просто чуть-чуть подольше посидел и сиди за на подкасте. Ну ладно, хорошо, что у Артема все хорошо. Да. А что он там про железки сказал, непонятно. А про а,
0: железки да... то, что там все, все, все плохо.
2: <смех> то, что все плохо, Саш, я тебе скажу зачем угодно абсолютно. А вообще, что-то мне подсказывает то, что китайские иероглифы в документации на микросхемах, это было еще задолго до тематики этого замещения.
1: Это правда, кстати. Это абсолютная правда. На любую кастом-железку, ну, типа... Ну, не, не то, что прям совсем на любую. Конечно, и наши делали железки, много кто делал. Но в любом абсолютно деле, в том числе интерпрайзном, если ты с какой-нибудь железкой взаимодействуешь, там будет очень много китайского. Ну, как бы, ну, ну а, а чего вы хотите, ну, мировой производитель всего, и, ну, вполне естественно для них писать долго на своем языке. Мы вот работали с замочными системами э, с лабораторным оборудованием, там, для, для какой-то автоматической препараты. сказать, Туда, короче, ей труб задвигаешь, она его сама вжиг вжиг вжик Раздевает mm-hmm. из него все анализы, от чего помер, там, чем жил, все, все понятно про него. Э, и. Что-то еще было. А, ну и вот эта вот вся, вся купюрная, вот эта вся шняга. Все. Очень активно делалось в Китае. Запчасти были китайские, доки были китайские. Еще ну, в 2010-х годах, в прошлом. в прошлом десятилетии. И, ну, да, да этот тенд, тренд достаточно старый. То, что сейчас он никуда не денется, особенно с российского рынка. Ну, это очевидно.
0: Кстати, а слушайте.
1: Что, учить китайский.
0: По поводу э, рынков. Вот... Вот давайте, Вань, что, вот, что ты можешь сказать про Амстер, Амстер, Амстердамский IT-рынок? Ну, типа, что, как думаешь, человек сможет прийти в Нидерланды приехать и найти работу?
2: Вот много там нет на этом рынке. Там, yeah. Далли, БКНД. Да.
1: Э, ну, слушайте, я тут типа не очень долго нахожусь. Но если посмотреть на предложение работы, допустим, то мне присылают, примерно, с такой же интенсивностью, как в России. Именно что-нибудь дотнет-ориентированное. Ну, то есть, вот я тут, типа, три месяца живу, мне парочка предложений уже присылали. То есть, ну, правда, у меня там, типа, опыт, там, сеньор, помидор, все такое, но, ну, типа, есть. Если хочется, то найти можно, плюс, ну, здесь все-таки, ну, на другие европейские страны. Отсюда удобнее работать. В России это был в основном... Ну, те предложения, которые я видел, в основном были внутренний российский рынок или, во всяком случае, российский работодатель, который предлагает там, может, и на зарубежный рынок, там на колерку какую-нибудь поработать, еще что-то. Но там это были российские конторы, а здесь это уже и всякие другие. Ну и в целом, мне не кажется, что дотнетный рынок Амстердама, не Нидерландов, перенасыщен сейчас, типа, девелоперами. Вроде бы все. Во всяком случае, ну, я, я все-таки сеньор, я, я смотрю на сеньор, на левел вакансии. Вроде нормально все. Кажется, что больших проблем пока что нет.
0: На Кипре...
1: Например, приложений каких-нибудь там местных, там, госуслуг или типа того, который написан на дотнете или там сервер на спнете. В общем, все норм.
0: На Кипре с этим забавно.
1: Еще, по-моему, написано, что вас отдельно заставляет. Вообще я ее как бы себе поставил, пользуюсь нормально.
0: На Кипре с этим забавно. Тут очень сильно, очень активная тусовка всяких инвесторов, стартапов и прочее.
1: В детском саду, в том же, да?
0: Слушай, и что меня дико прет? Тут народ не парится рассказывать о порно-стартапах, о каком-то гемблинге, о каких-то крипти, крипте. То есть в России как-то обычно... Типа... А ну, мы так... слушать
1: крипты, у России было вот жопой жуй. просто ну, понятно, каждый, да. каждый второй садовиц уже магнат.
0: В общем, из этого на самом деле... Ну, да, интересная...
1: много. Хотя гэмблинг, вообще, знаешь, по гэмблингу много было вакансий, много всегда предложений в России в том числе. Но, разумеется, что для ну гэмблингового какого-то сервиса, который не в России располагается, там вот, допустим, в Казахстане достаточно свободно с этим, насколько я понимаю, и у них довольно несколько крупных сетей, вот этих вот всяких, там каких-нибудь ставок, еще чего-нибудь, что не везде законно, вот у них это нормально, там много такого. Mm-hmm. Я, я не уверен, у меня может инфа устаревшая
2: по этому поводу.
0: Я, я, не, я, очень я не хочу тоже...
2: Анна, все равно все знали у- урвы этих э- гэмблингов, как на них зайти из за России. Это в каждой там рекламе. Про Проблема с доступом к
0: Джой казино. Набери Джой казино 776 5283 э- и знаете, у меня, стал... у меня
1: отблок на Ютубе. Короче, поэтому я реже никогда не понимал <свят> этой темы. Я отблок, не видел...
0: отблок, на, отблок на фильмы, которые ты скачешь с трекера не работает. <свят>
1: ага, окей. Я действительно вот ни разу не попадал на эту рекламку, хотя я слышал много мемов про нее, я был в курсе, что происходит, но я ее ни одного раза не видел.
0: Вот Romphos требует деталей по поводу порно-стартапов. Ну вот, например, был, был, у ребят очень классный пич, ну, пич они рассказывали о своем проекте, то есть они разрабатывают веб-камеры для веб для vr веб Там очень интересная инженерная задача, то есть они поставили, сделали специальную веб-камеру, с двумя э, объективами, шириками, чтобы можно было э, как бы снимать 180 градусов. При этом они ровно расположили объективы на микрон-микрон по тем местам, где находятся э, в экраны в Oculus Quest 2 и на среднее фокусное расстояние, там около квеста три межзрашовых расстояния, и именно под э, среднее межзрачковое мерзрач... расстояние, которое обычно у всех людей на квесте сделано. Чтобы таким образом получить максимальный фокус вот в той точке, где должны быть сиськи. Или как-то так.
1: Я
2: заметил, что как-то пропорно стартапы начал рассказывать, у нас аудитория вжиг, скакнула. Кстати, наверное, это хороший стартап для разработчиков в чате, которые жалуются на нехватку вакансий. Которые еще с медицинскими девайсами там что-то
1: утереть. Да-да-да.
0: В общем, кажется, тут много всего этого. Из этого вытекает на самом основном фишка, что поиск работы на выглядит скорее в том, что просто приходишь на конференции, местные тусовки, которые тут постоянно каждую неделю проходят, и просто трепешься с людьми, и на самом деле тут народ так и находит работу, знаете, как не через Headhunter какой-то, а просто...
1: Через нетворкинг локальный.
0: Да-да, через локальный нетворкинг, с этим поболтали, с этими организовались, то и все, и ты,
1: чувак, порно...
0: Сидишь, сидишь, ковляешься говноколей.
1: Главное неожиданно для себя за мне касаться. Ну, слушай, это да. А, а все а... остальное
0: нормально. Ну, вот этих чек... уронов да.
1: конечно. Не,
0: я бы в целом вот... Страх... Э, Сильный... Си... Понимаете, вот, по поводу поиска работы, страха и прочее. Я считаю так. А, страх это в первую очередь, очень хороший наш помощник. То есть, если ты боишься, что твой технологический стак будет недостаточно широкий для того, чтобы, допустим, попасть для релокации или для того, чтобы найти подходящие деньги, это отличный мотиватор для того, чтобы развиваться. Это ну, лучше, чем ничего, лучше, чем просто сидеть и... Вот сейчас сказать. Играть в доту, блин, как бы я поиграл бы сейчас в доту?
1: В первую. Да, На индукере.
0: Я, 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 я за Урсу в основном тащил.
1: Я не очень шарю, я просто назвал единственное, что я помню оттуда. Попытался такой типа по этому.
0: Свой аутс? Сразу тебя раскрыли.
1: Эх, блин.
0: Может, все эти истории тоже? Может, все эти истории тоже, только вот другого услышал?
1: Все совпадения в моих историях случайны, и они все выдуманы абсолютно сначала и до конца.
0: Ни один программист не пострадал.
1: Ну, кроме меня.
0: Я просто хотел сказать, что важно понимать, что страх можно использовать. Если ты боишься, что не можешь найти работу, отличный повод для того, чтобы э, развиваться. Тебя страх будет драйвать. Э, Просто важно понимать, что драйвером может быть не только страх, может быть много источников. И здорово, если есть страх, значит есть мотивация. Надо это использовать. Главное, чтобы не было ситуации, что после страха обычно идет гнев, ты такой, нафига это нужно, даже несправедливость или наоборот, такой, типа, ну все, я теперь все хорошо, теперь я могу этим ничем не заниматься. Нам, я считаю, нам, людям, важно следить за своими мотивацией, за своим эмоциями, что мы им их можем контролировать. И, как говорится. Не стоит бояться, надо просто использовать свой страх.
2: Но просто, ну, просто после гнева все равно приходит стадии торга, там, принятия.
0: Да-да-да-да-да. Ну, это да.
2: Вопрос только, не станет ли к стадии принятия сливком поздно?
0: Так, я, как раз, говорю, что страх он двигает. Боишься? Вот отлично используя это, двигаясь, развиваясь, там, изучая новое, что-то новое, меняя что-то в жизни. Потому что страх, он, страх, он как раз является очень мощным мотиватором. А, проблема в том, что часто, если только на одном страхе двигаться, то очень быстро прогораешь и удовлетворяешь базовую потребность, чтобы от этого страха избавиться. Допустим, страха, что вот я знаю только C-Sharp и VCF. Что мне делать? Вот, взял, изучил там Aspunet Core и прочее, всякие докеры-шмокеры все думаешь, ну этого достаточно все, больше не буду развиваться. Но, чтобы этого не было, надо искать другие мотивашки. Но страх тоже хороший бустер.
1: У многих людей реакция на страх совсем не такая, что у них появляется типа новая мотивация, а совсем напротив. Так что, ну, это очень индивидуально. Конечно, ну хорошо, если вы можете найти себе мотивацию в этом, ну окей, да. Это, это вам поможет, безусловно, выбраться из ситуации, в которой вы что-то боитесь. Но, к сожалению, это совет не для всех.
0: Согласен. М-м? 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 Вопрос
2: про а, дофтодоки на либо на Инглиф. А документация на микросхемы на китайском. Все-таки доки на либо они часто не очень соответствуют актуальному
0: коду этих либ. И а что них никогда не
2: сказано, что где там лок внутри этой либы. Но с микросхемой, думаю, все точно так же должно быть. Там ревизия А, там ревизия Б, там ревизия хрен знает что. С доками на микросхемы, с которыми я работал,
1: как раз порядок был побольше, чем с доками на либо. Но с другой стороны, на микросхемы духи, конечно, намного нужнее, чем на либо, ну, на open source, там, где мы можем пойти, ну конечно почитать код и понять, что там происходит. Ну, или даже на, на close source, который можно зайти компиливать.
0: Кстати, а open source микросхема, мне, мне интересно.
1: Ну, вроде такие есть, но конкретных деталей я, к сожалению, не в курсе. Насколько
0: то есть, а, то есть обычно они close source, и единственное, что ты можешь сделать, если тебе пришла микросхема, и начать ее резать и. Пытаться изучать
2: или как черный там. ящик ну
1: дока есть вот юзай потоки если если нет то ну либо реверсить либо ничего не делать ну это знаешь как-то это все к тебе попала микросхема непонятного назначения и ты хочешь ее отреверсить это как-то ну странно
0: ну с этим с этим надо будет жить ладно слушайте что-то уже очень хочется спать у меня немного уже... И, по-моему, мы уже прошлись, в принципе, по всем остальным, основным таким.
1: Ну, самые страшные у тебя напоследок остались. все даже грустно как-то.
0: Да, давайте, давайте, а, знаете, в а, таком настоящем хэллоуинском настроении, ведь в настоящем хэллоуинском настроении всегда есть... Да, нет, у меня конфетки. печенька. Мы как раз обсуждали, что хэллоуин — это... Когда люди ходят, и дети ходят и спрашивают печеньки. Что-то просто как подсластить со всеми такими страшными вещами. Ребята, мы на самом деле, нам реально здорово, что мы можем заниматься работой, которая нам нравится, в любом месте и не париться. И самое на самом деле главное, что только от нас зависит то, как мы будем переключаться с одного степени на другой, с одних технологий на другие, выбирать то, что нам по душе, uh, все возможно, все реально, и знаете, Влады. Uh, <laughs> <я не> <laughs> Ромфос говорит, как послушайте, дайте мне де- денег, не дайте. И, а лучше я тебе дам картинку денег. Чтобы ты знал, к чему стремиться.
2: <laughs> Страшно, это какие-то. Саша. Выдай ему ищу на Гитхамбе.
0: Ну, да, я тебя там ищу на
2: гитхабе. У меня много ищу на гитхабе, я могу поделиться. Да. Ну да, заодно избавят от страха комитов И от вот. страха гореть код на гитхабе.
0: Вот. Кракс фэкс фэкс. Все, страх исчез. А, ну, давайте какое финальное слово. Ваня.
1: А че, че тут? можно сказать. Ну, собственно, мы обсудили сегодня много всяких веселых страшилок. И, как и полагается на Хэллоуин, многие из этих страшилок реально ну, не очень страшные, а вполне даже веселые. Оказывается, что вещи, которых люди боятся, вещи, которых люди боятся, другие как бы испытывают и Ничего страшного в итоге не происходит, там вот кто-то в Легаси коде оказался и пережил это с юмором, а кто-то там поддерживал фасцированный код и тоже вполне себе веселые воспоминания оттуда вынес. Поэтому, ребята, надо, не надо бояться, надо стремиться к тому, чтобы у вас все было хорошо.
2: Классно сказано
1: быть несколько заусов притянул, а я постарался.
2: Да,
0: я просто представляю, что это как в том анекдоте. типа Мальчик бегал по стройке, ему ударил кирпич по голове. И он, ну ничего страшного, сидит, смеется все время. Хорошая история.
2: Тоже такая хэллоуинская.
0: Да, да, да. А, Женя?
2: Что можно побывать. Наверное, то, что когда в следующий раз столкнетесь с, с, с кем-нибудь там Threadpool Starvation там, или каким-нибудь локом под линуксом, э, могу пожелать э, встретить э, его, не забившись в угол, а с девагером и профайлером. С кирпичом в руке. Показать этому локу, где его место.
0: <связать> Блин, мне нравится это слово.
1: <связать> это, это, кстати, круто. Показать локу, где его место. Это 5.
0: <связать> Слушайте, надо будет не забыть шорт сделать из этого, из этой фразы. <связать> это просто топчик. А, да. От себя отмечу, что ну, страх это очень хороший двигатель. Нам. Можно сказать. При этом для многих страх может быть и то есть, тут Я часто разделяю и страх, и опасения. Вот эти, как животное. Ты видишь, что за тобой бежит какая-то страшная фигня, это страх. А ты видишь перед собой темноту, это опасение. То и то достаточно важный эволюционный инструмент. И только мы, как мы как человек, являемся не идеальными существами. Но за счет использования понимание нашей неидеальности мы можем это использовать, чтобы получить нужные плюсы себе э качеству жизни. Как говорит Frilled Lizard, наши слушатели, двигаться к мечте всеми возможными способами. Мы просто поговорили. Всем спасибо. Всем пока.
2: Пока.